0: Hallo und herzlich willkommen bei Trekkipedia. Wir sind... Tanja. <lacht> Und Peter, hallo Peter, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Uh, es ist jetzt Wochenende, also jetzt, wo wir aufnehmen, ist gleich mhm. Wochenende. Und äh, schlechten Menschen geht's ja sowieso immer gut. Wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's auch gut, also wieder gut. Um, und uh, ja, mich hat das ein bisschen hingelegt, den Monat. Und deswegen sind wir uh, mit einer etwas anderen Folge als geplant dran. Wir haben uns einem, also uns haben viele HörerInnen Wünsche erreicht mittlerweile, was ihr mhm. so hören wollt. Und wir nehmen uns heute tatsächlich ein dieser Themen an, weil es sich ähm, beim Rechercheumfang etwas kleiner gestaltet hat und das passt dann in diesem Monat einfach sehr gut. Wir sind mal gespannt, wie die Folge wird, mhm. aber bevor wir verraten, worum es gehen wird, beziehungsweise es haben die HörerInnen ja schon gesehen, denke ich am Titel, mhm. aber äh, vorher, äh, du hast gesagt, du möchtest nochmal auf die alte, also auf die letzte Folge unseren Replikator zurückblicken, was wir da so gehört haben oder genau. wie du so empfunden hast.
1: Ja, genau, also erstmal, es gab Feedback ähm, nicht nur von unseren Hörerinnen, sondern, also aber erstmal gehe ich auf den ähm, Michael ein, der mhm. auf unserer ähm, Podcast-Seite äh, kommentierte und er sagte, dass die Technologie für die Replikation von Alkoholika, jetzt in diesem Fall war es glaube ich Whisky, nee, Martini, mhm. ähm, die sei auf einer auf der einen Seite als gut bewertet worden, das sei ein gutes Zeug und auf der anderen Seite äh, lehnte aber beispielsweise Scotty ähm, dieses Replikationszeug oder eben jetzt in Speziellen äh, den Synthehol ab mhm. und ähm, ja, das kann, das könnte sich widersprechen, aber ich habe gleich, ähm, ich habe das gelesen und mir fielen gleich sofort einige Ideen ein, warum das nicht zwingend ja, ein Problem sein muss oder sich widersprechen muss. Beispielsweise der Sony, der ähm, aus der Vergangenheit, aus den 80er Jahren des ähm, 20. Jahrhunderts auf die Enterprise kommt, also ganz überraschend wieder aufgetaut wird, obwohl er eigentlich schon tot war, der nimmt sich einen Martini aus dem Replikator und sagt, es sei hervorragend. Und ähm, das widerspricht ja eben dieser Aussage von Scotty. Und ich hatte so das Gefühl, da da kann einiges äh, dazwischen liegen, nämlich beispielsweise könnte Scotty ein Alkoholiker sein und der schmeckt sofort, dass dort kein Alkohol drin ist oder kein wirksamer Alkohol. Das ist jetzt wirklich eine, eine wirklich fiese Annahme von mir, ne dass ich den Scotty so in die Pfanne haue. Aber vielleicht ist es halt auch so. Ähm, der Sonny könnte aber auch irgendwie an den Geschmacksnerven gelitten haben. Der könnte, also mir fielen ein paar Sachen ein, könnte auf, äh, auf der Kommentarseite nachlesen unter Replikator. Also ich finde, da, da könnte einiges dagegen sprechen, aber ich finde den Einwand natürlich richtig und vielleicht nimmt nicht jeder sogar ein und dasselbe Getränk genau gleich wahr. Ich beispielsweise mag kein Bier und viele Leute lieben Bier und vielleicht ist es auch einfach nur das, was dazwischen liegt. Wer weiß. Ähm, aber das könnte halt auch tatsächlich am Replikator liegen, an der Replikator-Matrix, an der Auflösung, was auch immer. Vielleicht auch einfach nur am Synthohol, wie ich schon sagte. Und es gibt mhm. einen ein zweites Feedback und zwar von mir. Ich habe mich nämlich, und zwar habe ich nicht äh, Replikator nachgehört, da bin ich noch nicht. Ich habe die Zeit einfach noch nicht gefunden. Ich höre tatsächlich nach, also mit einem gewissen Abstand, unsere eigenen Folgen. Ist das narzisstisch? Ist das. Bin ich, bin ich zu selbstverliebt? Also ich küsse nicht meinen Oberarm oder so, sondern ich, ich, ich höre nur unsere Folgen. Und ich muss ehrlich sagen, unsere Folge äh, Sternflotte. Und Föderation, die ist Ach. ein bisschen schwierig gewesen, muss ich sagen. Ja,
0: das, das wussten wir ja schon ja. von Anfang an, als sie entstanden war. War aber schon ich, klar, das ist unsere schwache Folge, korrekt, bisher, ich ja Ich glaube hm? aber
1: auch, wir waren, oder ich war ein bisschen unausgeschlafen und ich schwafelte nur und das war nicht ah, die so war die unrund. Stärke. Ja, richtig, ja. genau. Aber ich habe über uns selbst, also über mich und dich, habe ich gut abgelacht, <lacht> über das, was wir sagen, in äh, beispielsweise Andorianer. Richtig, ja. richtig toll. Mhm. Ähm, auch die Folge, was hatten wir davor gehabt? Ähm, was war das denn? Äh, ich weiß gar nicht mehr. Was hatten wir denn was vor den Andorianern? Ja, was hatten wir denn vor den Andorianern <lacht> gemacht? Aber ich habe es gehört und ich fand es ich fand's richtig toll. Wir hatten äh, die ähm, unisex Alkoven Schlafen, genau. Genau, schlafen. Was habe ich gelacht, als ich über dieses Kissen gezetert habe? Also, Feedback von von mir an mich? Habt ihr gut gemacht? An, an uns? Nein, wir waren komischerweise, also das. Das, ich, ich bin echt narzisstisch. Ne? Ich höre mich selbst und finde es gut. Ich höre mir selbst beim Reden gerne zu.
0: <lacht> Aber ich muss, ich muss ja auch sagen, wir machen das ja jetzt schon ein paar Monate und mhm. man vergisst ja auch über die Zeit einfach, worüber wir so gesprochen haben. Und wenn man so äh, frisch in einem Thema steht, dann weiß man so viele Dinge, es ist <lacht> unglaublich. Aber so ein halbes Jahr später sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Also Irgendwann. bei mir zumindest. Ja. Und zum Beispiel für die Vorbereitung für den Replikator <lacht> musste ich auch noch mal reinhören, wie war denn das eigentlich mit dem Beam? Dann habe ich mir selbst erklärt, wie <lacht> der Transporter funktioniert hat. Und ich war wirklich fasziniert.
1: <lacht> du hast dir ganz gespannt, zu das ist toll. Das, das ist, oh,
2: interessant, oh, also, guck also,
1: Das bin ich, nur ich. Also wir sind beide wirklich echte Narzissten, wenn wir uns selbst <lacht> beim Reden zuhören und es gut finden. Naja, gut. Also, na ja, es, war, es war auch lustig, ja, muss ich sagen. Ja, es hat mir Spaß gemacht und man merkt es, glaube ich, dass, dass es uns Spaß gemacht hat. Ja, also herzlichen ich glaube Dank, auch. ich Herzlichen Dank an und alle unsere HörerInnen, ähm, dass wir so ein tolles Feedback bekommen haben und dass wir so ein bisschen Bestätigung für den Spaß, den wir hier vor dem Mikrofon haben, äh, bekommen, äh, das gibt uns ein bisschen Bestärkung, dass wir, glaube ich, auf dem richtigen Wege sind. Und ich glaube, man merkt halt auch, dass wir im Laufe der Zeit so ein bisschen locker geworden sind. Am Anfang, ich mhm. muss ehrlich sagen, am Anfang bin ich immer so ein bisschen äh, verkniffen gewesen und ich dachte so, äh, äh, jetzt stehen wir in der Öffentlichkeit. Das gibt sich jetzt mittlerweile, also. Ja, ähm, es wird, es wird besser. Ja, auf genau. jeden
0: Fall. Bei mir auch. Es ich kann noch erinnern, als wir, das müssen wir vielleicht irgendwann mal veröffentlichen oh ja. oder so. Unsere erste <lacht> Nullnummer, die war so <lacht> unfassbar schrecklich.
1: Wir haben das aber zu Ende gemacht. Nein. Nein. Ja, ja,
0: wir haben mehrere Nullnummern aufgenommen. In der allerersten hast du wahnsinnig viel gesprochen. Ich dachte, oh Gott, warum redet er so viel? Ja, Und dann ja. habe ich mich zurückgehalten. Dann sagtest du nachher, hm, vielleicht habe ich ein bisschen viel gesprochen und okay da haben wir es neu aufgenommen mhm. da waren wir beide so verknüpfen und haben genau. quasi man hört quasi wie wir den Atem anhalten Richtig. und am Ende war dann Aufnahme Stopp und dann sagtest du kannst dich noch erinnern ich,
1: ja ich habe es mir noch mal ja. neulich angehört ähm, weil wir, ich habe die Aufnahme nicht angehalten sondern mhm. du fragtest das war nicht gut und ich sagte das war so schlecht ich muss es irgendwann mal müssen wir mal nee. einspielen also, du, hast, du
0: hattest gesagt was für dich auch so schlimm wie für mich. <lacht> <lacht> und ich konnte nur noch lachen und musste sagen, ja, das war so fast war <lacht> schlimm.
1: Es ist so schrecklich gewesen. Aber oh gut, Mann. Ich meine, es, war gut. Auch schlimm. es war auch schlimm, also zugegeben. Okay. Ich glaube, die
0: Nullnummer, die ihr gehört habt, war Nummer 4 oder so. Ja,
1: da ging <lacht> es. Also, ja, wir sind wir haben irgendwann mal angefangen und das ist wie mit mhm. Fahrradfahren, man holt sich ja. irgendwann mal ein blutiges Knie. Es ist halt einfach so. Mittlerweile können wir <lacht> doch einigermaßen frei sprechen und ich glaube, das ist auch ganz gut hörbar. Okay, ja. äh, genug der Selbstbeiräucherung okay.
0: Genau, jetzt heute Folge 8. Ja, wir hey. sind schon im achten Monat Podcast schwanger Krass. sozusagen. <lacht> <Ich>
1: <lacht> Wahnsinn. Oh, bald ist in Bindung. Ja, ja. Ähm, ähm, was haben genau. wir denn heute?
0: Ja, heute haben wir einen Wunsch von Matt. Auf dem Tisch. Lieben Gruß. Und zwar geht es, mh, lieben Gruß in die Schattenredaktion mhm. und speziell an Matt, äh, heute geht es um Lieutenant Barclay und ursprünglich war das ja gar nicht so unser Gedanke, dass mhm. wir sagen, auch einzelne Personen zu betrachten und als der Wunsch reinkam, dachte ich so, hm, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, mhm. ist. natürlich kann man das auch machen. Es war jetzt nicht so ähm, der erste Gedanke, ne? aber eigentlich... Es ist auf jeden Fall etwas, was uns die Recherchearbeit etwas verkürzt hat, den Monat, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Das war diesmal auch notwendig, sonst hätten wir es gar nicht geschafft. Und ähm, es ist sehr, sehr spannend, muss ich doch sagen.
1: Ja, ich musste mich auch erst mit diesem Gedanken anfreunden. Ich habe so gedacht, naja gut, das wird halt so eine Lückenfüllerfolge. folge N Nee, wir werden sehen. Ich mhm. habe mich an dieses, an diesen Gedanken wirklich angefreundet, dass wir über den Lieutenant Barkley sprechen, denn ich glaube, er gibt deutlich mehr her, als oberflächlich erstmal zu sehen ist. Und Ich ich habe ein ganz klares Gefühl früher gehabt, was ich halt auch nochmal wiedergeben werde, und in meinen Notizen habe ich mir nur reine Attribute, nur Adjektive aufgeschrieben. Mhm. Und ich glaube, die habe ich jetzt aufgeteilt in, so dachte ich früher, oder das ist halt so impulsiv erstmal meine Empfindung gewesen und das denke ich heute oder was kann man alles daraus entnehmen vielleicht bin ich halt auch einfach noch reifer und sehe es deswegen etwas anders ähm, aber generell kann ich sagen ähm, erstmal hatte ich eine Empfindung und die war kann ich jetzt schon mal im Vorfeld sagen ich glaube einigen ging es so recht negativ mhm. also es war schon recht ausgeprägt ich meine was er alles tut und so weiter und jetzt glaube ich es etwas anders zu sehen aber okay, wie denkst du denn über ihn?
0: Sehr spannend. Ja, also ich habe ihn halt nur als sehr unsicheren, fahrigen mhm. Typen so im Kopf und ähm, dass ihm immer unfassbar unglaubliche Dinge passieren. Na und das, äh, da steht er dann halt in so einer Folge in einem Mittelpunkt in einer Story, wo alle anderen irgendwie nur die Augen verdrehen und am Ende hat er dann halt tatsächlich irgendwie dieses absonderliche Problem. Wir hatten uns in der Bewegtfolge auch schon ein bisschen mit ihm beschäftigt, mhm. denn da hat er ja Todesangst beim Beamen
1: Korrekt, und ja.
0: Äh, hat ja tatsächlich auch Gründe letzten Endes. Also es ist ja tatsächlich was im Transporterstrahl oder Materiestrahlstrom. Okay. Ja. Mhm.
1: Aber ich glaube nicht, dass diese Phobie direkt mit dem eigentlichen Problem was in dieser Folge betrachtet wurde, irgendwie zusammenhängt. Stimmt, ja, ja, genau. Das war unabhängig voneinander.
0: Genau, ja. Aber ihn jetzt nochmal so zu betrachten, also konkret habe ich mir halt die Folgen angeguckt. Also er kommt tatsächlich, was hast du denn gedacht? Also wusstest du vorher, in wie viel TNG-Folgen er vorkommt?
1: Also so vom Gefühl waren das, glaube ich, sieben oder acht? Nee, TNG, glaube ich, vier. Oder fünf, fünf Stück, fünf, ja,
0: genau. <lacht> genau. Also er kommt fünfmal in TNG vor, wird aber auch noch ein paar Mal mehr erwähnt, einfach wenn er auch nicht dabei ist. Dann sehen wir ihn sechsmal in Voyager, also noch mehr als in seiner Ursprungsserie. Und dann hat er auch noch einen Auftritt
1: in First Contact. Mhm. In Voyager, also da, ich, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass er tatsächlich so häufig, oder ich weiß nicht, ob da mhm. in, inwiefern, ich kann, kann mich nie mehr daran erinnern, inwiefern er da eine zentrale Rolle in diesen Folgen spielt oder ob er halt wirklich nur so ein, so ein Beiwerk war. Das,
0: das, naja, ist da ist das, schon, ist das schon ganz wichtig. Also ich glaube, mhm. wir gehen die Folgen auch einfach mal so ein bisschen okay. durch, weil ich ganz auch spannend finde, wie er da so agiert, auftritt, wahrgenommen wird, wie man mhm. ihm begegnet. Und dann gibt es auch noch Erwähnungen in Voyager-Folgen, wo er nicht dabei ist, beziehungsweise äh, DS9 und äh, Enterprise und dann Enterprise dann am Ende auch nochmal so ach, die unsägliche Geschichte, äh, wo ganz am Ende ja dann auch Troy und Riker auftauchen und das ist dann noch so der ein bisschen das Augenzwinkern der Running Gag vielleicht, dass Diana sich dann sputen muss, weil sie hat ja noch einen Termin mit Barclay.
2: Ach so, ja, also, stimmt, er ja, liegt ja auch regelmäßig
0: auf ihrer Couch, ne? äh, Ja, genau, so rum. Und, ähm, genau, aber wer ist das denn? Also, wir haben hier Reginald Anicott Barclay, der Dritte, mhm. kurz auch Reg genannt. Er ist Systemdiagnoseingenieur, geboren 2340.
1: Ähm, auch zum Namen, ganz lang Blick zum Namen. Der Name ist nicht ganz vollständig. Denn zwischenzeitlich bekommt er ja noch einen weiteren Namen. Ich glaube, wir kommen im, in der Folge dann dazu. Ne? Mm,
0: ja. ja, ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen schlimm. Ja, ich
1: auch. Jetzt ja. mittlerweile schon. Damals konnte ich, glaube ich, herzlich drüber lachen. Also, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und ich meine, das, das war ja auch so eine eine... Ich, lass uns in der Folge drüber sprechen. In der ja, genau. Ja, wir genau. am
0: besten... Also, vielleicht fange ich mal am Anfang an. Also, schon Gene Roddenberry war wohl der Meinung, dass so ein Charakter fehlt. Ne, okay. Also, weil in TNG sind ja einfach alle ähm, ja, so Vorzeigeleute. Ja. Ne? Also, na klar haben die so ihre Probleme und es passiert auch mal irgendwas oder es geht mal was schief, aber so einen richtigen wie soll ich sagen, Charakterzug, wo man denkt, hm, <lacht> haben die jetzt alle nicht, also hm. die sind schon alle selbstbewusst soweit. Ne? Also, auch wenn Jordi mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal unsicher gezeigt wird, also so unterm Strich ist er ja auch also ich, würde ich einfach mal sagen, auch sehr erfolgreich. Mhm. Und ähm, er meinte, es würde einfach jemand fehlen, der auch noch ein bisschen jemand anders repräsentiert. Und zum Beispiel eben auch eine Identifikationsfigur. Also Menschen aus der Zuschauerschaft, die denken, hä, sind die alle so perfekt? Mhm. Gibt es in Zukunft vielleicht jemand, der sich auch mal unsicher fühlt, so wie ich? Und mhm. dementsprechend wurde dann äh, an der Figur des Barclay gearbeitet. Und ähm, zum Schauspieler muss man vielleicht noch sagen, also Dwight Schulz, äh, kennen ja sicherlich auch viele aus mm. dem A-Team, yeah. der ähm, selbst auch Star Trek Fan ist also auch war damals mhm. und ähm, viele Rollen auch gespielt hat wo er Kontakt hatte mit Star Trek Schauspielern unter anderem dann zum Beispiel auch mit Whoopi Goldberg und sie angesprochen hat äh, wie das denn wäre mit Patrick Stewart zu drehen und sie meinte oh, du musst unbedingt auch mal in die Show kommen es ist äh, toll komm du auch rein und er muss wohl auch mit Rick Berman gesprochen haben oder hatte dort irgendwie hinterlassen dass er Fan ist und dass er auch gern mal dabei sein will und aber wohl spätestens nach dem Goldberg weil die hat auch das gleiche Problem. Ne? Die hatte ja schon von Anfang an gesagt, dass sie da mitspielen will, als die Ankündigung kam. Und man hatte das nicht so ernst genommen. Ne? Und dann lief die erste Staffel und sie war entsetzt, dass man es nicht bedacht hatte, dass sie gerne dabei wäre. Und dann hat man sie in der zweiten Staffel ja erst dazu geholt, nachdem klar war, die meinte das ernst. Das war kein Witz. Da hat niemand irgendwie eine Nachricht hinterlassen, die, die gefaked war oder so. Das war ernst gemeint. Und dann hat man ja in der zweiten Staffel das Zehn vorne etabliert. Und ähm, genau, und dann hat man ihn hier eben für diese Rolle gecastet. Und ähm, wir haben ja schon gesagt, er ist eher so dieser schüchterne oder unsichere Typ. Ja. Und da könnte man ja meinen, vielleicht auch so ein bisschen der durchgeknallte Murdoch-Typ, also so wie seine Rolle beim A-Team. Aber nicht. Dwight Schulz meinte dann, also das dachte er wohl am Anfang auch, aber tatsächlich ist Barkley ihm ja näher, als Murdoch ihm näher mhm. ist. Das ist auch ganz interessant, ja.
1: Ich habe neulich, äh, entschuldige, ich habe neulich eine A-Team-Folge gesehen und ich war ein wenig, naja, ich, wie soll ich sagen, beschämt. Okay. Wie wie billig dieser Murdoch in einigen Folgen aufgezogen wurde. Der ist echt, naja, ich meine, er ist ja dann gespielter Trottel. Also der ist ja kein mhm. Trottel. Er ist ja da auch ein super intelligenter Typ, der sich einfach nur dumm oder naja, so ein bisschen psychotisch zeigt. Mhm. Ähm, hier in Star Trek, Barclay, ist er ganz anders. Ne? Er ist nicht äh, manisch die ganze Zeit und, und mhm. gut gelaunt. Sondern nee, das wenn, gar überhaupt, nicht. wenn überhaupt ja. eher das andere Spektrum, ne? Also die andere ja, Seite des ja. Spektrums. Genau. Und ähm, ich fand hier, fand ich ihn, also den, den Dwight Schulz, viel besser. Also, das heißt, mhm. ich mochte Murdoch beim A-Team, aber. Mhm. Den den Barclay fand ich viel, viel, viel menschlicher. Das mhm. A-Team ist ja auch ganz schön weit hergeholt. Aber ich meine, gut, wir sind hier in der Sci-Fi-Serie <lacht> und äh, auch das ist alles weit hergeholt. <lacht> aber dort, äh, wie du auch schon gerade sagtest, dass Roddenberry sagte, er möchte jemanden haben, der glaubwürdig ist. Und ich, genau mhm. das habe ich am Anfang noch nicht so wahrgenommen. Also früher. Mhm. Früher habe ich ihn als einfach nur so n, so ein unsympathischen Störer wahrgenommen. Der, mhm. der ist unzuverlässig. Stimmt, ne? er, stimmt ja. Also mhm. der ist unzuverlässig. Ich habe, ich wollte, ich wünschte mir ja dieses perfekte ähm, Raumschiff-Team. Und das, das juckte mich einfach, ihn da zu haben. Und ich wollte ihn wegkratzen. Nur das es, stimmt, es ja, nicht, das, ja.
0: Also stimmt. Das, also er fiel mir da, also ich meine, da war ich halt auch noch echt jung. Mhm. ne ähm, der fiel mir da auch echt auf, ne? Da fragt man sich irgendwie dann so, was ist mit dem? Warum warum fügt er sich nicht ein? Genau. Also also im, im Sinne von wieso kann der nicht ähm, sich da so einfügen, ne? Wie alle anderen offenbar auch, ne? Ja. Also einfach, warum warum passt das nicht? Warum ist das quasi das Puzzleteil, das quer mhm. liegt? Was ist da los? Ja so, oder, oder ne? auch
1: dieser Abstand zwischen dem, was er auf dem Holodeck auslebt mhm. und wie er sich im echten leben in seinem dienst zeigt und das ist ja. so diametral gegenüberstehend ja. dass, dass ich mir gedacht habe mensch sag doch wenigstens ein bisschen was sag doch nein ich ja. bin nicht einverstanden im richtigen leben ja. oder halte dich doch Denn mal er kann es. ja ja ja,
0: wir sehen das auf dem Holodeck und das, ist, und das hat mich auch immer irritiert. Also ich meine, wir, wir sind ja nur Zuschauer, wir wissen mhm. jetzt nichts über, also ich zumindest, nichts über irgendwelche psychologischen Hintergründe oder irgendwelche Korrekt, ja. Möglichkeiten, wie man das beschreiben könnte. Wir können jetzt einfach nur unsere Zuschauersicht sagen mhm. und ich fand das schon immer verwirrend und aber jetzt auch hier, wo ich konkret nochmal nach ihm Ausschau gehalten habe und die Folgen auch alle mit ihm noch mal geschaut habe, ähm, habe ich mich zwischendurch auch gefragt, hm, wieso kann er das denn jetzt nicht? Also war warum ist es, warum kann er sich nur ausleben und ausdrücken und völlig frei und ungezwungen mhm. sein? Denn er kann das, ja.
1: Ja, ich glaube, er ähm, ist ja noch ein bisschen er, mehr. Der ist ja noch ein bisschen weiß, mehr als ungezwungen. Entschuldigung,
0: das dann auch, ja, wenn er weiß, dass die Personen nicht real sind. Ne? Mhm. Hm. Aber es löst sich. Also ich sag mal so, es gibt eine Entwicklung, das ist ganz schön und das, da würde ich jetzt gerne mal drauf gucken. Also das erste mhm. Mal sehen wir ihn in der Folge, für die er da eben speziell gecastet wurde, also für die Barclay ja eben erstmals entwickelt wurde. In, äh, gegen Ende der dritten Staffel TNG, der schüchterne Reginald. <lacht> das war 1990. Also ähm, ich habe da extra nochmal nachgeguckt. Äh, das passt dann natürlich, beziehungsweise wahrscheinlich war das dann 89 in der Mache. 90 kam es auf den Schirm das erste Mal und 91 war Roddenberry dann leider gestorben. Das heißt, es ist wirklich auch in seiner Schaffenszeit gewesen. Und ähm, ja, also am Anfang war die Folge gedacht, also war zumindest der Charakter erstmal als eine einfolgige Erscheinung gedacht. Ne? Mhm. Es war nicht so angelegt, dass er immer wieder kommen würde. Damit war erstmal nicht zu rechnen. Wir sehen ihn hier ähm, auf dem Holodeck selbstbewusst, er inszeniert sich als Macho, quasi in wie so einer Saloon- oder Cowboy-Szene, als Frauenheld auch noch, also das Ganze spielt in Szene vorne und wir kriegen dann relativ bald gezeigt, dass es eigentlich auf dem Holodeck ist. ne? Und sobald äh, dort die Matrix fällt, also sobald es abgeschaltet wird, äh, dann ist er plötzlich komplett gehemmt, unsicher, stottert, ist affektiert und auch seine ganze Körperhaltung, sein gesenkter Kopf, er wird in den Senkel gestellt von, von Riker, wie enttäuscht Riker da auf ihn reagiert und wie er da so zusammenfällt, körperlich, seelisch, in allem. Mm. ja Es sind so große Unterschiede und das von jetzt auf gleich, wo ich dann dachte, wow, wie krass. ne
1: Ja, ja genau, das ist das, was ich meine. Ne? Es, es gibt kein gesundes, was heißt gesund? ne Es gibt kein Mittelmaß äh, in mm. seiner Art zu kommunizieren, äh, die irgendwie ja, dazu führt, dass er ein ganz normales Leben führen kann. Ja. Ich, das, das störte mich doch immens, dass er es nicht hinkriegte, einfach nur zu sagen, was er denkt. Und er sagt, yes, sir. Und, und hält den mhm. Kopf gesenkt. Und, und ja. ich meine, aber auf der anderen Seite, ne Riker zeigt sich ja als, als, ja, echt hartes Arschloch. Ja, also ich
0: muss ich muss auch sagen, ja, also wir sehen hier Jordi ähm, schon von Anfang an, der ist schwer genervt ist, also Barclay kommt hier zu spät, er sagt zu Riker, boah, ich weiß nicht, was ich mit dem noch machen soll, ähm, mit dem kann man einfach überhaupt nicht arbeiten, der ist unmotiviert, Der macht nichts, was man ihm aufträgt, er klüngelt sich hier so durch die durch die Aufgaben, kommt immer zu spät, ich mhm. bin mit meinem Latein am Ende Hilf mir! Ne? Also hier gibt es den Dienstweg nach oben. Ne? Jordi ist der Vorgesetzte von Barclay, Riker ist der Vorgesetzte von Jordi. Mhm. Und äh, beide sind hier mega negativ gegenüber Barclay und er hat, äh, er tritt halt auch schon so äh, gedupscht auf mhm. und kriegt dann auch noch einen oben drauf. Was ich noch ganz kurz äh, hinzufügen will, ist, äh, wir sehen ihn hier, hier als äh, Lieutenant Junior Grade. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, er ist 40 geboren, wir befinden uns hier in der dritten Staffel im Jahr 66, das heißt, er ist 26, aber in Wahrheit ist Dwight Schulz halt schon 43, meine ich. Mhm. Und äh, das ist schon ein erheblicher Unterschied, wo ich dann auch immer mal so dachte, hm, wie alt ist denn der? Und ja. als ich das jetzt gesehen habe, dass er eigentlich einen 26-Jährigen spielen soll, dachte ich auch, wow, okay. Ja. Das ist dann vielleicht auch noch mal eher zu glauben, als diesen 43-Jährigen Mann ja. dabei zu
1: sehen. Das, ne? das, hat, das ist mir nicht klar gewesen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also ich habe nicht gedacht, dass der so eine junge Person spielen soll. Und, ich, und genau mhm. aus diesem Hintergrund dachte, also nahm ich halt wirklich an. Das
0: wird... Das wird ja auch nicht thematisiert, das ist ja auch nicht, wird ja nicht gesagt von wegen, na sie, überlegen sie mal, ähm, ne, wie ihre Karriere verlaufen soll oder irgendwie, ähm, naja, der entwickelt sich noch, der ist ja noch so jung oder so, das wird ja nicht thematisiert, das ja. heißt, wir sehen hier jemand, der halt äh, irgendwie sich so darstellt, wie man ihn eben aufnimmt und denkt dann eben vielleicht ja auch über um den Rang nach und denkt, aha, okay, der ist Lieutenant Junior Grade, der hat es halt vielleicht jetzt auch noch nicht so weit gebracht ne? in dem Alter. Wir kennen ja in einer späteren Folge oder ist es eine, nee, ja doch, eine spätere Folge, ja dann zum Beispiel auch eine durch q Picard ähm, vorgezeigte alternative ähm, Realität oder wie... Picards Lebensweg gelaufen wäre, wenn er sich an bestimmten Stellen seines Lebens eben komplett anders verhalten hätte. Und da geht es dann so weit, dass ein Picard dann eben auch mit einem entsprechend niederen Rang auf der Enterprise dient ne und äh, zu Riker sagt, wie sind denn meine Chancen des Aufstiegs? Und Riker auch so ein bisschen von oben herab mhm. und sagt so, hä, sie? Überlegen sie mal, wo sie stehen und wie sie sich geben und welche Ambitionen sie zeigen. Ne? Mhm. Und äh, dann denkt man hier, äh, Barclay ist halt vielleicht auch einfach jemand, der ähm, der nicht den Karriereweg beschreitet. Mhm.
1: Ne? Jetzt, wo du es sagst, wie sich äh, Riker gibt, da fällt mir Ceritos Jack Ransom ein. Commander Ransom, mhm. der sich ja auch suggeriert. So Und ich glaube, er ist an ihm angelehnt. Ja. An, an dieser ich Situation, auch. Ne? <lacht> ja. Weil er sich wirklich so ja wie ein Arschloch gibt ne der ist halt wirklich selbstverliebt und weiß was er kann und will und und rückt keinen Zentimeter von seiner Position ab und ich glaube das ist Barkley, also das ist das was Barkley wahrnimmt in dem Moment ich ja. egal was ich tue ich kann es keinem recht machen also mhm, äh, werfe ich die Flinte ins Korn es hat keinen Sinn so ungefähr fühlte sich ab und zu ja. an ne? also aber auf der anderen Seite diese Situation mit Riker fühlte sich also da fühlte sich Riker also für mich unangenehm an
0: Mhm. Ich mochte, ja, ich mochte für ihn mich nicht. Auch. Ja? Ich mochte, ich mochte Jordi und Riker hier auch nicht. Und dann gehen mhm. sie auch noch geschlossen zu Picard und sagen, ne, sie gehen dann den mhm. Dienstweg noch mal nach oben und sagen. Also der macht alle nervös, mit dem kann man nicht arbeiten. Mhm. Wir dachten nicht, oder Jordi sagt, ich dachte nicht, dass mir das mal mit jemandem passiert, aber das kann ich, ich kann nicht mit dem arbeiten. Und Riker stellt hier konkret einen Versetzungsantrag. Und Picard sagt: Das ist aber gar nicht üblich, mhm. dass hier jemand die Leistungsanforderungen nicht erfüllt. Ähm, so, so machen wir das hier nicht. Wir haben den empfohlen bekommen, den haben wir hier von der Zukunft übernommen und Captain mhm. Gleason hat noch in den höchsten Tönen von ihm gesprochen. Und dann sagt Riker, hm, ja, gut, aber der wusste auch, dass wir einen Systemdiagnostiker brauchen und äh, vielleicht war das ja auch Taktik, ne? mhm. vielleicht wollte der den ja loswerden. Das genau. erinnert
2: mich übrigens auch Deckloben. an diese Retos, ja, ja, so also genau. an Lower
0: Decks. Ne? Richtig, und, ähm, und Picard äh, hält hier aber ähm, zu Barclay, also er ist Fürsprecher und sagt, na Moment, Moment, also hier psychologischer Akte, okay, Racker erzählt hier noch ein bisschen was, der sich halt im absondern würde und so und das wäre ja auffällig, dass der schon immer so drauf ist. Mhm. Und Picard sagt, na, dann müssen wir dem eben helfen wir schieben hier niemand einfach so ab. So mhm. sind wir nicht. Ne? Dann müssen wir ihm eben helfen, dass er seinen Teil, das finde ich eben auch ganz interessante Aspekte, die wir bestimmt in einer anderen Folge auch nochmal aufnehmen müssen, mhm. dass er seinen Teil dazu beiträgt, dass er sich als Teil des Teams fühlt. Und konkret gibt er Jordi, das ist auch schon interessant oder vielleicht auch heftig, Fast den ein Auftrag.
1: Fast mhm. ein Befehl. Er, er ist kurz davor zu sagen, ja, ja. I order you. Ja. Ne? <lacht>
0: Machen Sie ihn zu Ihrem Freund. Mhm. Äh, überwinden Sie die persönlichen Ressortiments. Ne? Interessant. Ne? Also Picard gibt hier quasi Order, dass man sich ihm annimmt. Und dann geht jordi äh, los und man sieht, wie er sich deutlich ein bisschen was abbrechen muss, um mhm. äh, einfühlsam zu sein um zu sagen, ach, das wird schon, machen Sie mal, weil eben gerade eine Aufgabe, die Barclay erfüllen sollte, halt mächtig schief gelaufen ist. Und ich fand auch, wie sie, also er musste so ein ähm, Antigrafen, das ist so ein schwebendes, mhm. äh, ein, ein schwebender Lastenwagen quasi, so ein
1: Palettenwagen, ja. Mhm. Mhm,
0: reparieren und da stehen natürlich dann auch noch Behälter drauf mit hochgefährlichem Inhalt. Und ich dachte, hoch, jetzt lasst ihr dieses Ding, wo man nicht weiß, ob es funktioniert, einfach mal ganz hoch schweben und guckt zu, wie der Behälter runterfällt. Das fand ich auch ganz schön auch wiederum affektiert und, und so hochnäsig, ne, wie mhm. sie dann auch immer alle gleich die Augen verdrehen. Ah, oh, der Barkley hat ja schon wieder was nicht hinbekommen. Und äh, es kommt ja dann später auch raus, damit war auch überhaupt nicht zu rechnen. Also Barkley ist ja überhaupt nicht schuld. Das war die super Sonderausnahme, die hier eingetreten ist. Mhm. Eine, eine äh, kosmische äh, Dummheit, <lacht> also eine, eine Alien- Begebenheit hat sich hier mal wieder zugetragen. Mhm. Also der hat wirklich so richtig Pech? In den Mist gegriffen, ja, Aha. und ähm, und alle gehen aber eh schon davon aus, dass er es ja sowieso nicht schafft, ja. ne?
1: Ja, ich meine, das ist halt so, die anderen haben das gelernt, dass er nicht derjenige ist, der immer siegt. Ähm, so einen Menschen setzt du dann gerne mal als Trainer auf die Ersatzbank.
2: Hm.
1: Auf der anderen Seite fühlte sich das nicht gut an. Das ist nicht ja. das Team, wie ich es kenne, dort auf ja, dem Schiff. Ja.
2: Ja,
0: das fand ich auch sehr äh, bestürzend irgendwie, ja. ja. Und dann kommt auch noch raus, dass Wesley, das ist ja das, was du vorhin schon angedeutet hast, für ihn einen äh, Spitznamen hat. Er nennt ihn Brokkoli. Und das <lacht> das finde ich auch furchtbar. Und nett. Riker nimmt das sofort an und ja. spricht über ihn als Brokkoli und dann übernimmt das auch noch Jordi, Ganz selbstverständlich sagt es vor Picard. Picard ist pikiert, ja, und verbietet es <lacht> sofort. Ja. Und dann als Picard ganz übereifrig in Anwesenheit von Barclay ihn versucht zu und man sieht richtig, wie er sich bemüht, um zu zeigen, hey, wir sind nett und du gehörst hier auch mhm. dazu und dann rutscht ihm das auch noch raus und er, ja. man sieht richtig, wie ihm das künstliche Herz stehen bleibt. Ne?
1: Ja, ja, echt. Ach ja, richtig. Ist, ist das da schon gewesen? Echt? Okay. Ja, ähm, ja äh, also ich habe es mir im Englischen da auch nochmal angeschaut, ne? mhm. weil diese Szene wirklich so so naja, ja die ist besonders ne und äh, Stuart spielt das auch ganz hervorragend und oh ja. macht dann diesen den oh, äh, das ist mir jetzt äh, also das war pff, überhaupt nicht ich, ich, man hat vielleicht das Gefühl um, Barclay weiß sofort, was die Stunde geschlagen hat. Und Auf er, jeden Fall, ja. Er, er ist früher schon immer als ähm, ja, Versager betitelt worden oder was auch immer. Und ja, jetzt macht es mein Chef halt auch. Ne? Mhm. Und er fühlt sich sofort an, er, komischerweise... Wirkt es nicht so, als wenn er beleidigt wäre, sondern so, ach ja, okay. Er es ist Er bestätigt, so. ne? Mhm.
0: Also er ist bestätigt darin, ähm, das, was er für einen Stand offenbar hat. Und das, also, das ist furchtbar. Ich finde das ja. ganz furchtbar. Ja, Und dann finde ich interessant, dann geht Jordi hilfesuchend in Szenen vorne. Ne? Wenn man gar nichts mehr weiß, geht man zu Geinen. Mhm. Und sie sagt ja, ja, den kenne ich. Der trinkt ja manchmal eine warme Milch, dann kann man ja gut schlafen. Der redet ja kaum mit jemand. Aber was ich weiß, der hat eine sehr starke Fantasie. Und sie, er sagt, hä, woher weißt du das? Und dann kommt halt wieder die mystische Geine und die sagt, ich weiß das. Ja.
2: Mhm.
0: Und ähm, also finde ich eben auch sehr schön, weil ich hatte ja gesagt, dass äh, Whoopi Goldberg ja auch mit äh, irgendwie dran beteiligt war, ihn zu bestärken oder vielleicht auch für ihn eben die Rolle klar zu machen. Mhm und Also Dwight Schulz. Und dass sie dann halt in seiner Folge auftaucht, ist auch einfach schön. ne? Mhm, genau. Und dann erzählt sie ihm, und da hält sie quasi, finde ich schon, also den ganzen Arschgeigen, <lacht> <lacht> also hier dann halt ins Gesicht, äh, konkret Jordi den Spiegel vor und sagt, na ja, ähm, also wenn man halt jemand nicht leiden kann, dann, kann es halt auch sein, dass man das quasi ja hervorruft, ne? dass dann mhm. jemand auch dann immer so komisch ist. Das ist ja dann quasi, also ich sage das nicht so, aber es ist ja quasi auf wie ein Teufelskreis. Ne? Mhm. Wenn du denkst, die könnte ich nicht leiden und dann verhält man sich entsprechend und dann verhält man sich selbst auch entsprechend und dann geht es halt immer so weiter und immer so weiter. Und also es ist quasi die logische Folge, dass das halt alles so kommt. Ne? Und wenn man sich aber mal ein bisschen anders benehmen würde und das würden wir ja sowieso auch erwarten, ne? haben wir ja schon gesagt, wir sind mhm. ein bisschen hier enttäuscht an der Stelle, dann wäre das vielleicht anders. Also sie erzählt hier von ihr On Onkel, ähm, der halt äh, total tollen Humor gehabt hätte, aber in Wahrheit, also das wusste halt quasi niemand, weil alle halt nur sagten, es ist so ein komischer Sonderling und keiner wollte sich mit ihm abgeben und sie mhm. hat sich aber mit ihm abgegeben und hat deswegen seine seine ähm, lustigen und besonderen Seiten sehr schätzen und kennengelernt überhaupt. Ne? Und wenn man sich nicht äh, jemanden zuwendet, dann kann man ihn ja auch gar nicht kennenlernen und das ist dann schon ein Stück weit für Jordi ausschlaggebend, sich nicht nur so, wie soll ich sagen, ähm, gezwungen, freundlich zu geben, sondern sich dann tatsächlich für ihn zu interessieren. Und Barclay hat ja aber hier auch ein ganz besonderes Problem. Was sehen wir denn hier in der Folge?
1: Hm? Ähm, naja, ich meine, warte mal, bevor wir, bevor wir in die Folge gehen. Okay, okay. Es gibt eine Sache, die mir noch, die ich noch ansprechen muss, weil ich, wir haben jetzt gesagt, ja, eigentlich ist es unfair, wie er behandelt wird. Auf der anderen Seite zeigt er sich unzuverlässig, denn er kommt immer ja, zu spät. Und ja. insofern, äh, er, es ist nicht nur, er ist nicht nur ein Opfer. Er ist nee, auch,
0: natürlich nicht. Aber es bedingt sich irgendwie gegenseitig, ne?
1: Ja, na, 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 natürlich, klar. Es ist halt auch so, er er ist gestresst, versucht deswegen. Stress beispielsweise am Holodeck abzubauen, das mhm. nötigt ihm so viel Zeit ab, dass ja. er wahrscheinlich wenig Zeit zum Schlafen hat oder sich vielleicht auch in den Schlaf hineinheult. Ich meine, ich hatte auch mal einen Job gehabt, der wirklich echt so stressig war oder so schlimm. Mich haben die Kollegen oder der Vorgesetzte schlecht behandelt, dass ich ja echt schlecht schlafen konnte. Und dann kommst du vielleicht sogar auch mal zu spät oder bist unausgeschlafen mhm. und unkonzentriert. Und und das bedingt sich dann halt gegenseitig. Ja, der ist halt ja. immer unausgeschlafen. Ja, der ist unausgeschlafen, weil er ihn scheiße behandelt und so weiter. Ähm, mhm. Aber trotzdem, er könnte, also das zu spät kommen, ist fast ein bisschen unentschuldbar. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Eigentlich braucht man nicht allzu viel Zeit. Vielleicht sind die Klamotten selbst reinigen oder was auch immer. Ich glaube, in dieser Zeit braucht man halt nicht mehr viele Stunden oder Minuten, um sein, sein, ja, sein eigenes Leben äh, ja, abzuhaken, sich zu reinigen und so weiter. Und dann kann man auch rechtzeitig zu dem Dienst, zu dieser bestellten Uhrzeit, zu diesem zu diesem Termin erscheinen.
0: Ja, und das ist natürlich, also gerade wenn wir sehen, dass er viel Zeit auf dem Holodeck verbringt, er könnte ja auch einfach das so programmieren, dass das eine bestimmten Uhrzeit dann mal klingelt oder einfach ausgeht. Hm. Und er weiß, ach ich muss ja in einer zehn Minuten beim Dienst sein oder so. Aber er lässt es dann halt auch einfach laufen. Ne? Sehr mm. unbedarft, irgendwie so sich verlierend in seinen Fantasien.
1: Ja, aber, aber das, das wiederum verstehe ich an, an seiner Stelle nicht. Ich würde dann halt wirklich sagen, okay, es ist scheiße, jetzt muss ich wirklich noch mehr Gas geben. Ich, mhm. ich weiß, das geht nicht immer. ne? Und das ist halt, das ist auch äh, dumm von mir gesagt. ne? Ich bin halt nicht an seiner Stelle, aber ähm, ich hätte dann gesagt, okay, jetzt muss ich mir wirklich den Arsch aufreißen, jetzt, jetzt kam jemand und äh, auch von diesen ganzen Arschloch-Vorgesetzten, entschuldigt meine Wortwahl, äh, aber von diesen ganzen Vorgesetzten, die ihn Brokkoli nannten, ist Jordi noch einer, der am wenigsten schlimm ist und er gibt sich Mühe, auch wenn das vom, vom, von Picard angeordnet war, ja. finde ich, gibt er sich schon tatsächlich Mühe, ein, ein Freund zu sein. Ja. Jetzt, er, ja, okay. er,
0: geht zu ihm aus Solodeck und sieht, was der da alles treibt. Denn der hat ja Leute nachgebildet, die mit ihm arbeiten. Ja. Zum Beispiel auch, ähm, ja, äh, Picard und Riker und also, und äh, Wesley
1: und, und ich, Diana weiß nicht, und ich weiß nicht, was, was schlimmer Berlin. ist. Ich weiß nicht, was ja. schlimmer ist, dass er es tut oder dass er ertappt wird.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ja. das Schlimme dabei ist ja, Jordi kann das ja auch schon verstehen, was man mhm. auf dem Holodeck so alles treiben kann. Denn er sagt, er hat, also er hat dafür Verständnis, ne, was auf dem Holodeck passiert Entschuldigung. Entschuldigung. Bleibt Entschuldigung. auf dem Holodeck.
1: Ich habe gerade ich, hab grade, ich hab so ein Bild, also <lacht> weißt du, wenn du, wenn du irgendwie so äh, wenn du spezielle sexuelle Vorlieben hast, <lacht> du, du hast ja, die Kleidung zieht man sich ja vorher an. Und dann stell dir mal vor, da geht einer so in den Gangen lang, so mit, so, so, so so, so ganz in Leder mit so einer Maske vorne Reißverschluss zu und, und einer geht vorbei und der klatscht noch so mit der Peitsche auf die Hand und sagt, guten Abend und, und, geht, dann, und geht dann aufs Holodeck. So wird es uns ja häufig gezeigt, dass man dass man äh, sich, sich fürs Holodeck schon kleidet. Und ähm, und ja, äh,
0: aber ich glaube, die würden sich dann vor Ort umziehen, oder? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, aber wie cool, ja, stimmt. Ja, aber
2: das genau, finde also, ich gerade <lacht> von Ja,
0: ja, ja, also sie sind ja das jetzt äh, äh, züchtig, ne? Mhm, also genau. sie zeigen uns da ja nicht wirklich äh, Dinge, aber also Jordi hat sich ja zumindest auf dem Holodeck mal verliebt, sagt er. Und was da passiert, das ist halt das ist halt dort und das ist Privatsache, da hat er Verständnis für. Mhm. Und ähm, Barkley sagt, also vor allem hat er besonders immer Angst vor, vor Jordi gehabt, ne, so viel zum Thema, dass der dass der sich jetzt ja wenigstens auf ihn einlässt oder sich einfühlt. Ne? Jetzt macht er das. Vorher war er der ekligste Vorgesetzte, den Barclay sich vorstellen kann. Ja, ne? das stimmt. Also natürlich ne, ist es halt dann auch wieder die Wahrnehmung von Barclay, beziehungsweise eben ja auch ne, eine gewisse Gegenseitigkeit, haben wir ja schon eben gesagt, okay. ne, Jordi nennt Barclay halt einfach sehr schüchtern, ne? und Barclay sagt dann aus seiner Sicht, na, ne, ich habe ständig Angst, dass ich was vergesse, dass ich Namen vergesse, okay. ich äh, bin irgendwo, ich habe sogar was vorbereitet, was ich sagen könnte, aber dann kann ich irgendwie mit niemandem reden und schafft es dann nicht so, ne, und Affe im Holodeck, haben wir aber schon gesagt, ist er komplett befreit. Ne? Genau. Da, da dreht er ja sogar rund, also da macht er ja sogar alles Mögliche. Genau,
1: das, was ich früher wahrnahm, war, also das habe ich mir halt auch als Adjektiv, also im Prinzip ein kurzer Satz aufgeschrieben, unfähig zu kommunizieren. Mhm. Das stimmt ja auch nur eingeschränkt, wie du gerade sagtest. Mhm. auf dem Holodeck lebt er alles aus und ist dort James Bond. In der, in Szenen vorne, im simulierten Szenen vorne. Dort bestellt er sich einen Drink. Dort wirkt er Riker und Riker gibt nach. Ich meine, gut, das ist so programmiert und das ja, ist halt ja. wirklich schon, das ist zum Teil, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, Größenwahnsinnig. Ja, ne? ja. Denn das ist vielleicht ein bisschen mehr als normal, mhm. denn seinen Vorgesetzten zu wirken. Gut, nochmal. Das ist eine Fantasie. Ne? Das ist ein Spiel, was er da spielt. Ja. Aber das ist schon ganz schön abgehoben und dass er dann mit Diana flirtet, okay. Er ist halt in, in sie verschossen oder beziehungsweise ist sie die am wenigsten schlimme Person auf dem Schiff für ihn. Möglicherweise. Aber, das ist schon alles fast ein bisschen, also das, das sind simulierte Figuren, aber es ist definitiv drastisch übergriffig, was er tut. Und das mhm. kommt nicht gut an. Und wenn er dann, wenn wir dann post-privacy sind und die Leute spazieren da rein <lacht> und du stehst da in deinem Lackmantel es da. Ist
0: nicht ab ja, Was ist denn Spaß. da
1: los? Also,
0: ach... Ja, ja. Und, und dann gehen sie ja tatsächlich zu dritt auch noch mal hin, also dann wieder ähm, zu spät kommt. Und ähm, Riker platzt jetzt wirklich der Kragen, weil Jordi wollte ja noch nett sein und sagen, ich hol den. Und der sagt, nee, nee, ich gehe schon. Und dann sagt Jordi, äh, Kanzler, vielleicht sollten wir mitgehen. Mhm. <lacht> Na, also sonst hätte hätte Riker da wahrscheinlich gewütet. Also sind Möglich. sie mitgegangen. Und äh, ja, und, also aber natürlich ist äh, Treue auch nicht begeistert, ne? Zumindest spätestens, als sie sich selbst sieht und auch interessant finde ich. Das ist auch noch mal was für eine spätere Folge, dass Riker sagt, das geht doch hier voll gegen die Vorschriften. Du mhm. kannst doch hier nicht Leute vom Schiff irgendwie. Das geht doch nicht so. Und dann sagt Jody, also also streng genommen geht das gegen keine Vorschrift. Oh, dann muss es die geben.
1: Mhm.
0: <lacht> ne? Also,
1: Also. Ja. Ach, das ist, das sind schwierige Verhältnisse. Insbesondere, weil wir vorher Charaktere haben, die wir so nach und nach zu sogar lieben gelernt haben. Es gibt dann ja einige Charaktere, da sage ich, oh, ich wäre gern diese Person. Und dann siehst du die plötzlich. Und da habe ich immer so diesen Eindruck, diese Folgen sind zum Teil aus der Sicht dieser Person geschrieben. Weißt du, mhm. Was du, ich meine, es gibt ja in, auch in anderen ja. Serien gibt es so Folgen, die plötzlich oder auch innerhalb der Folge ähm, so eine so eine ganz andere Sicht einnimmt. Das kann richtig lustig sein, aber in diesem Fall ist es halt wirklich ja eher eher leiden, was wir wahrnehmen und und wir spüren diese zuvor sehr positiven Charaktere als zum Teil bedrückend und übergriffig, ne? Der Riker, ja, der ja. halt wirklich sagt, was willst du denn, ne? Auch Picard gegenüber in dieser einen Folge, die du gerade vornanntest, ne?
0: Und hier sehen wir dann halt vielleicht einfach noch mehr Barclays Sicht. Ne? Als, mhm. als eben, Also genau. es geht immer so, ein, also nicht komplett Perspektive, aber so ein, so ein Stück weit mehr an ihm dran. Mhm. Ne?
1: Genau, so 20 Prozent ja. näher an ihm als in den anderen. Und ja, ja. es zeigt sich halt auch immer, und das ist jetzt auch wieder ein Wort, was ich mir aufgeschrieben habe, zu dem, was ich früher wahrgenommen habe. Und das ist Wahrscheinlich eines der, der positivsten und gleichzeitig negativsten. Ich habe mir aufgeschrieben, er ist inselbegabt. Er hat eine ganz mhm. starke technische Begabung. Er ist äh, Ingenieur auf dem Schiff, ich glaube, für Sensorik S oder, oder System, Systemdiagnose. Äh, System also er okay. diagnostiziert,
0: äh, wo ist das Problem oder wo könnte man okay. vielleicht was verbessern. Ja. Wahrscheinlich geht es um Fehlersuche, ja.
1: Was Was irgendwie schon ein bisschen... Ja, lustig ist, denn ja. er ist der wandelnde, also auch wenn es immer mit Pech oder was auch immer zu tun hat, der wandelnde Fehler in diesem System, also mhm. in diesem, auf diesem Schiff, so nahm ich das damals wahr. Der ist natürlich kein Fehler. Und, nee. und dann komme ich dann später dazu, was ich denn, wie ich den heute wahrnehme, aber dazu später mehr.
0: Also er ist schon so ein Stück weit hier, also ich meine, letzten Endes ist ja jeder irgendwie so ein bisschen auch in der Besatzung, in seinem Fach so der Nerd oder der mhm. Fachmann, ne? So.
1: Genau, <lacht> aber Nerd. Er
0: ist, er ist halt hier nochmal so ein bisschen sehr nerdig oder speziell ja. irgendwie.
1: Also ich man nimmt wahr, dass er wirklich ein, ein super Fachmann ist. Ne? Dass er wirklich ja, aber er weiß, kann halt nichts so bringen. Ja, ja, genau, richtig. Er, er kann das, was er super macht, einfach nicht kommunizieren. Also, was ja. ich halt auch schon sagte, ne? er ist unfähig. Zu kommunizieren, aber in jedem Belang. Er ähm, hat Schwierigkeiten, ähm, mit anderen Menschen zu sprechen, insbesondere Frauen, so stellt es sich mhm. zumindest dar. Aber äh, wobei ich das auch damals schon nicht so wahrnahm, dass es irgendwie auf äh, Geschlechter spezifisch ist. Er kann mit jedem gleich schlecht sprechen.
2: Mhm.
0: Ich fand es auch komisch, als Jordi ihn dann halt in seiner, ich sag mal, plötzlichen Großmut dann bittet, bei der Teambesprechung am nächsten Tag dabei mhm. zu sein, wo ich mich fragte, wieso ist denn der da nicht generell dabei? ne? Mhm. Also sitzt, steht er dann irgendwie mit den paar Ingenieuren, die auch nicht unbedingt anderer Ränge
1: ja, nee, haben. Ja, ich, ne? ich glaube, die haben irgendwelche Funktionen. Also das sind so also so Leiter leiter einzelner mhm. Abteilungen, sag ich jetzt mal. Und er hat ihn, glaube ich, zu einer ja, äh, für, ne, nicht Führungsoffizier, aber ich glaube, es hieß, glaube ich, sogar so so eine Führungsoffiziersitzung ja, okay. gerufen.
0: Okay, na gut, also Wesley zum Beispiel im Rahmen seiner Ausbildung ist da jetzt auch dabei und so noch ein ja. anderer Lieutenants ne? und die verdrehen dann auch schon wieder die Augen und ganz ehrlich, so viel kommt er gar nicht zu spät, weil kommt natürlich schon wieder ein bisschen später mhm. als Jordi, ne, ähm, und dann will er erklären, was er jetzt als nächstes vorhat und bekommt halt direkt von Wesley irgendwie dem 17-Jährigen oder was über den Mund gefahren, yeah. ne, das stimmt doch nicht, das kann nicht sein, weil, de, de, de und so. Und auf dem Holodeck kann er dann erzählen, also da lässt er sich dann von der Holodiana therapieren und erzählt dann von seinem Leid quasi, yeah. mhm.
1: Also im Prinzip hat die Holo-Diana dieselbe Funktion wie die leibliche Diana. Ja. Ich, wir sind aber auch bei Na den ja, Gesprächen plus, mit ihr. Ne? Ja, also Therapeutin ja, plus. Ja, ja, das ist übel leider, weil da geht es dann halt wirklich in diese sexuelle Richtung. Mhm. Aber dort stellt sie sich ja verschiedentlich dar. Sie ist ja mal einfach das Besatzungsmitglied der Troy. Mhm. Sie, ich weiß gar nicht, ob sie dort auf dem Holodeck als Counselor auftritt.
0: Doch, wir sehen sie in ihrem Beratungszimmer, okay. also er ist auf der Couch ja, ja, und erzählt lebhaft, ja. Und später sehen wir ihn sehen wir ihn dann tatsächlich bei der echten Diana und da kann er ja kaum äh, den Blick heben mhm. und äh, ein gescheites Wort sagen. Und äh, ich muss aber auch sagen, die hatte ja auch wieder was an ne, mit ihrem mit ihrem Spandex und äh, Ausschnitt und dann setzt sie ja. sich neben ihn und packt ihn an den Arm und ich dachte, ah. na okay, als Gerade als Petasoidin hätte sie jetzt ich, genau. aber merken müssen, dass das nicht die beste Idee war. Genau,
1: komisch, ich berühre ihn und plötzlich gehen alle, alle Regler auf, auf 120 Prozent.
0: Ja.
1: Ich meine, das hätte sie merken müssen, oder?
0: Absolut, ja. ja. Da, da ist sie wirklich sehr naiv und nicht mhm. nachvollziehbar geschrieben, auch, finde ich. Hm. Schade. Ja. Naja.
1: Okay, ähm, sie zeigt sich aber auch als, ich weiß nicht, Liebesgöttin oder Göttin der Emotionen.
0: Mhm. Ja, der Sinnlichkeit oder so. Mhm.
1: Ich, ich weiß nicht. Göttin wahrscheinlich... der Empathie im Englischen. Ah, okay. Ja, wie passend. Ne? Mhm. Der Michael kann uns da bestimmt mehr dazu sagen. <lacht> okay, also das zeigt sich und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass sie dort diese ja Göttin der Empathie ist, was ja super, super passt. Denn das zeigt auch ihre ihre Stellung für Barclay wieder. Ne? Sie mhm. ist mehr als nur einfach eine, eine ja, fiktive Sexgespielin, sondern sie ist Jemand, der ihn irgendwie auch versteht. Ne, sie, aber ich mhm. meine, sie ist Betazoidin. Deswegen drängt sich das halt schon auf. Aber er, nimmt, er, er schreibt sie in dieses ganze Konstrukt nicht als negativ hinein. Sie wirkt dort nicht so wie diese Musketiere, mit denen er kämpft und ihr, haha, äh, ganz heroisch besiegt.
0: Ja, und weißt du noch was? Beverly, also das Holo, die hole version von Beverly Crusher da sagt also, also die sitzt nicht. ja so auf dem Rasen oder schaukelt und mhm. sie, äh, er schläft in ihrem Schoß und so und mhm. dann, und dann sagt sie, ach ja, die Männer, die müssen immer kämpfen und so. Mhm.
1: Okay. Oh
0: Gott, oh Gott. Ja, ja. Na,
1: ja. Aber, aber dann tut er das selber ja auch ne und da ist aber auch alle, alles in Ordnung. Also er sieht sich halt Naja, klar, also ganz klar als das, das sagt sie, das sagt ja. sie zu
0: den real ähm,
1: ja, ja, stimmt. die den Besuchern, auf ja. Solodeck kommen, ja. 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 Und
0: er kämpft gegen Picard, fechtet gegen Picard und so. Also äh, was äh, vielleicht noch ganz kurz Dwight Schulz sagte am Set, war das einfach ganz zauberhaft. Also er kennt ja einfach viele von den Schauspielern mhm. und das war sehr, hat sich sehr wohl gefühlt. Dann durfte auch noch mit Stuart fechten. Ne? Mhm. Das war wohl einfach ein Erlebnis. Ja, halt. Ja,
1: also insbesondere mhm. als Fan ist das natürlich ja. eine ganz, ganz große Geschichte. Wenn man dann auch Folgen schon gesehen hat. Ne? Du bist in deiner Serie, bist du jetzt mittendrin. Das ist schon mhm. geil.
0: Ja, total. Und hier sehen wir ja dann auch, dass seine Nerdigkeit äh, und seine Art, Dinge anzugehen, dann aber letzten Endes ja auch helfen, das Problem zu lösen. Mhm. Also was wir hier in dieser Folge haben und am Ende ähm, ist er bereit, sich mehr mit den Personen an Bord auseinanderzusetzen und will seine Holosucht überwinden und möchte alles löschen, aber dann am Ende entscheidet er sich dann, dass doch noch ein einziges Programm äh, da bleibt, das ist Programm Nummer neun und im, in der Synchronisation hat man sich nicht nehmen lassen, zu sagen, das Programm Troy soll nicht gelöscht werden.
1: Okay, <lacht> ja. Ja. ja, wer weiß. Also, da kann man halt wirklich jetzt einiges annehmen, ne? Aber das Programm Troy, man könnte ja, sich man halt weiß vorstellen, weiß nicht, was Nummer 9
0: ist, ne? Die Synchro hat dann gleich angefangen zu interpretieren. Okay. Na gut, also er ist jetzt mehr bei den Leuten angekommen, vor allem ist seine Art und sein, sein, seine Person an sich mehr bei den Leuten angekommen, schon alleine weil sie ihn in, in unmöglichen Situationen auf dem Holodeck ertappt haben. Mhm. Und äh, sie zusammen jetzt hier ein bisschen in, in Anführungszeichen ein Abenteuer bestritten haben. Ne? Mhm. Ja, und das war's in der dritten Staffel. Und es war klar, dass man ihn in der vierten wiedersehen will. Und man wusste aber noch nicht so richtig, in welcher äh, Funktion. Und ähm, ich glaube, es war Joe Minoski, der dann die Idee hatte, man könnte jemanden auch mal zum Superhirn machen. Jemand sollte mhm. doch mal mega intelligent werden und das sollte dann eben Barclays sein in ähm, Staffel 4, Folge 19, die Reise ins Ungewisse mhm.
1: Ja, der Kontrast zu, ja, vorher wirkte er eher schwach in dieser ganzen Crew, mhm. zu ich bin jetzt mehr als ihr alle zusammen, ähm, ist natürlich ja. ganz, ganz stark. Deswegen, ich glaube, die Wahl ist ganz gut und der, der Kontrast wirkt natürlich dann.
0: Ja, also am Anfang in der Folge, da sieht man ihn ja Schauspielern. Da wurde nämlich ähm, der Gates McFadden ein Wunsch erfüllt, dass Do Dr. Beverly Crusher ein bisschen mehr ausgemalt werden kann, dass sie mehr Leben bekommt im wahrsten Sinne. Sie hat in ihrer Freizeit hier eine Schauspielklasse, Gruppe, wie auch immer, und Barclay ist eben einer derjenigen und sie spielt mit ihm äh, eine Szene aus ähm, dem, na, wie heißt der, Bigerac? Ähm das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, gut, egal. Äh,
1: mhm.
0: mh, wofür sie sechs Wochen lang geübt haben, und er fällt ja alle Pass, also er spielt immer mal ganz gut, ne, mhm. und dann fällt er alle paar Sätze so aus seiner Rolle heraus und hat Unsicherheiten und Texthänger. Mhm. Und Data ist merklich irritiert und alle klatschen dann, so erklärt ihm ja dann eben auch Riker aus Höflichkeit. Ne?
1: So Slow Clap, ja.
0: <lacht> ja, es ist, ist schon ein bisschen traurig und ähm, Diana, also man merkt, sie sie versuchen ihn ja dabei zu haben, aber es ist irgendwie klar, er ist halt immer noch so der Trottel vom Dienst, ne? mhm. also so ähm, das, das schwarze Schaf oder der die besondere Person, wo man aus Höflichkeit klatscht und irgendwie dann dafür sorgt, dass er doch irgendwie dabei ist. Das ist, da, da geht es meiner Meinung nach genau so weiter wie in der Folge davor, also die wir davor besprochen haben. Das ist nicht so sympathisch, muss ich sagen. Ne? Mhm.
1: Das Team, meinst du, ne? Ja. Ja. ja, ja, absolut. Ja. Also es ist, er eckt an. Und man könnte jetzt unterstellen, dass das provoziert wird von ihm, dass andere Leute ihn nicht mögen. Ne? Aber es ist auch schwierig, sich vor ein Publikum ja. zu stellen und gut zu Schauspielern das ein ausbot. Das verstehe ich. Also da bin ich ganz auf seiner Seite. Und ja, er investiert und
0: dieser, ja da sehr viel. Ja, genau. Ne? Und in
1: dieser Folge fühlte es sich auch damals schon, eben nicht mehr so an, als wenn er der Bösewicht ist. Auch wenn sich das in dieser Folge für mich dann auch nochmal wandelte. Ja, aber
0: also gerade mit der Folge bin ich gespannt, was das, was wir dazu sagen, weil also ich habe da ein bisschen gemischte Gefühle. Also mhm. Diana versucht ihm ja dann noch vor Augen zu führen, das finde ich eigentlich ganz schön, was er mittlerweile erreicht hat, dass er mit realen Menschen sich umgibt und das dann da Miteinander gibt, zumindest mhm. versucht man das, ne. Und dann nimmt ihn ja Jordi mit auf eine Shuttle-Mission, denn er soll auch mal was Interessantes erleben und er bedankt sich sogar bei Jordi. und das ist schon fast so ein bisschen mitleidig, das finde ich mhm. ein bisschen auch wieder schade, ne? dass er nicht selbstverständlich dabei ist, weil jetzt eben eine Mission ansteht und dann, was ist ich, ich sag mal, rotiert man vielleicht, wen nimmt man denn da mit und heute ist Barclay dran. Nee, es ist so, ne, du musst auch mal raus, du armer Tropf.
1: Ja, jetzt bist du dran, ne?
0: Ja, naja. Und dann zeigt er ja, also er hat dann, vielleicht sagen wir noch ganz kurz, er hat dann da ein bisschen einen Unfall, also sie äh, kommen an einem ja, Subraumrelais, meine ich, wäre es gewesen, ne? oder eine Subraumphalanx. Und äh, dort ist eine Sonde, die dafür gesorgt hat, dass es ausgefallen ist. Und jetzt ähm, erstmal gilt es, mit dieser Sonde umzugehen, beziehungsweise mhm. dies, äh, diese Einrichtung dort zu reparieren. Und ähm, also es kommt zu einem Zwischenfall, dass die Sonde halt was ausstrahlt. Und Jordi hat Glück, in Anführungszeichen, weil er trägt ja den Visor. Und der hat dieses visuelle oh. Signal, dieses Lichtsignal irgendwie rausgefiltert. Mhm. Und ihn hat es halt umgehauen. Also Barclay hat es halt direkt getroffen. Und man merkt auch direkt, es hat sich was für ihn verändert. Also ne, er ist jetzt plötzlich Kommt er auf noch innovativere Ideen als sonst schon und er kann sie sogar artikulieren, das, das ist ganz äh, dabei, also man merkt einfach, okay, er wurde verändert mhm. ne, von, dieser, von dieser Sonde.
1: Am Anfang wirkte das ja auch noch wie ein Upgrade.
0: Ja, ja, also erstmal ist es ein bisschen harmlos so, mhm. aber trotzdem verdrehen da quasi Jordi und Beverly schon die Augen. Ne? Also er hat eine gute Idee, das ist was Innovatives, mhm. was er vorschlägt. Und die beide schon wieder so, uh,
2: ne? Ja.
1: Ich denke da, mir, wie genau, mies ist das richtig, denn bitte? an dieser Stelle ist es richtig übel, man nimmt jetzt schon an, oh, was für ein Schrott kommt jetzt schon wieder. Ja, ja. Und Ja, natürlich, die sind alle vorgeprägt. Aber ehrlich gesagt, Warum ist er denn noch Teil der Mannschaft? Also, ich meine, was wir vorher gesagt haben, das machen wir so nicht, Aha, ne, jemanden Picard rauszuschmeißen. hat gesagt,
0: ja? wir geben nicht auf, wir sorgen dafür, dass er sich als Teil des Teams fühlt ja. und dass er auch einen Teil dazu beitragen kann. Ne?
1: Ja, aber… Ich fände es was ich, ich, ich blöd, jemanden vor einer Gruppe bloßzustellen. Ne? Mhm. Aber vielleicht sollte man tatsächlich mal in der Gruppe über dieses Problem sprechen. Ich weiß, das ist nicht Barclays Stärke, aber da sollte tatsächlich ein Fürsprecher da für ihn sein. Denn es kann doch nicht sein, er leidet und die ganze Gruppe tut es auch. Es, auch wenn er hervorragend ist in dem, was er tut. Auch jetzt an dieser Stelle ist er mega, super schlau. Und mhm. trotzdem wird er gedisst, er bringt einen hervorragenden Vorschlag und die Leute schneiden ihn. Und das ist mhm. einfach nicht in Ordnung. So geht man nicht miteinander um und schon gar nicht in dieser Utopie von äh, ja. von Enterprise D. Ja,
0: ja. Also es geht dann äh, auch Schlag auf Schlag. Also es kommen, folgen geniale Taten, um das Schiff zu retten. Mhm. Ne? Er, er geht allerdings dabei keine Dienstwege. Er überschreitet seine, Kompeten also seine ja, Kompetenzen. Also mhm. er, ne, er geht nicht über den Jordi und dann Riker und dann Pikanen. Er macht einfach und rettet das Schiff und erklärt es später vielleicht. Ne? Und was natürlich dabei auffällt, er hat ein bisschen creepy Lachen mittendrin. Und alle <lacht> haben dann schon direkt Angst irgendwie. Ne? Dann hat er super Selbstvertrauen er wird untersucht und er schätzt selbst seinen aktuellen IQ ne, mhm. auf über 1200 und man kann es gar nicht so richtig sagen. Und Beverly kann halt nur feststellen, dass seine Gehirnhälften jetzt quasi wie ein Gehirn, also wie ein komplettes das ist Bullshit.
1: Das ist ja, Bullshit
0: Arbeiten. Und er ist einfach extrem schlau, wahrscheinlich der schlauste Mensch, mhm. den es je gegeben hat. Und Riker hat direkt ja quasi Angst. Und er sagt, mhm. oh, den sollten wir arrestieren.
1: Ja, aber das ist auch auch nicht in Ordnung. Vorher war er ja. eben zu dumm und ja. äh, lass ihn uns rausschmeißen. Und jetzt ist er zu schlau, zu gut. Jetzt will man das nicht auf sich sitzen lassen. Der gut, der, dieser dieser dumme Mensch, ne? Der der nervt und überall an aneckt. Der ist jetzt sogar noch besser als ich. Ja. Das ist absolut. Das geht überhaupt nicht. Das ist ein totales Gängel.
0: Ja, ja, ich, also ich finde das auch heftig, ne? Mhm. Also, aber zumindest sagt er dann, naja, ist er vielleicht von einer fremden Macht besessen. Aber das wissen sie nicht. <lacht> aber Riker denkt dann trotzdem, die Lösung ist, dass wir ihn einsperren. Und dann kommt aber die Frage von Picard, ja, ist er denn bedrohlich? Was, was liegt denn überhaupt mhm. vor? Picard hier wieder, ne? Verbindend. Mhm. Und äh, Troy sagt dann halt nur, naja, ja, dass Barclay sich ihr offeriert hat quasi. Also er ist jetzt so selbstbewusst, dass er quasi jetzt keine Hemmung mehr hat, mhm. ihr zu sagen, dass sie doch zusammen sein könnten. Oder er wollte halt was von ihr definitiv. Und das irritiert Reika dann nochmal. Ne? Und sie sagt dann aber nichts weiter dazu. Naja, ähm, und das wird aber auch nicht als bedrohlich genug erachtet. Das fand ich auch interessant. Also sie mhm. hat jetzt nicht gesagt, er war übergriffig oder so, aber er sagt, na ja, der hat, der hat sich mir angeboten. Und alle sagen, na das das ist doch nichts. Also
1: da, danach mhm. haben wir nicht gesucht. So. Ja gut, Riker macht das ja auch immer, also kann ja, das ja nichts sein.
0: <lacht> stimmt, ja.
1: ja also, okay. Aber gut, von Barclay hätte man jetzt wirklich annehmen müssen, wenn sowas kommt. Ich meine, das ist eine, eine Chicago-Wende und Vollgas. Ähm, also wenn sowas passiert, einige hätten schon stutzig werden müssen. Und dass dann tatsächlich jemand auf den Gedanken kommt, der ist ja wohl von einer fremden Macht besessen. Und das stimmt doch. Naja, ja,
0: na klar, ich na, meine, was hätte auch passieren sollen. Aber ich finde ich finde merkwürdig, wie uns gezeigt wird, wie hier vorgegangen wird. Das passt so in mhm. dieses Bild, dass wir hier schon in der anderen Folge von Barclay hatten, wie man mit ihm umgeht. Ne, Anstatt, ja. dass man versucht rauszufinden, was da passiert ist. Also ich würde mal sagen, ich würde mal behaupten, dass wenn das zum Beispiel einem Riker oder also irgendjemand anders passiert wäre aus unserer Hauptcrew, mhm. dann hätte, also aus dem Maincast sozusagen, dann hätte man versucht rauszufinden, was da passiert oder man ist. man hätte es genutzt beobachten und es zu nutzen, genau. Und hier ist man direkt misstrauisch und sagt, ah, den müssen wir einsperren, was ist denn da los und so. Und der ist auch gar nicht, also die sind nicht zugänglich zueinander. Also es wird überhaupt nicht mit ihm geredet, es wird über ihn geredet. Und er macht allerdings auch dann direkt Alleingänge. Also bin ich mir nicht sicher an der Stelle, ob er denn auch zugänglich war, ob man mit ihm hätte reden können. Aber das hat man uns halt nicht gezeigt.
1: Also er spricht mit Albert Einstein auf dem Holodeck und spricht da die großen um, um, unified Theories, jetzt weiß ich gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, also die, also die, die um, also eine, eine, eine Formel, eine Weltformel, glaube ich, hieß das. Ne? Und um, das ist, das geht halt schon über das hinaus, was er vorher konnte. Und deswegen kann ich mir es auch sehr gut vorstellen, dass eine große Ablehnung von, ja, ja Freunden ist vielleicht ein bisschen weit, aber von, von direkten Kollegen Ausgeht.
0: Ja, also ich verstehe aber dann nicht, dass das Einzige, was wir gezeigt bekommen, die Ablehnung ist. Ne? Weil Jordi holt ihn dann da vom Holodeck mhm. ab und sieht, was er gemacht hat und sagt, was ist denn da los? Dann sagt er, ja, ich hatte heute Nacht eine Idee, das musste ich mal eben durchrechnen und ich wusste nicht, wer mir da helfen kann. Ich finde auch sehr merkwürdig in äh, der Folge, dass Data hier nicht mehr Thema ist, weil hätte Barclay mhm. und Data hier nicht äh, zusammenkommen ja. können, hätten die beiden sich nicht auseinandersetzen können. Es wäre aber vielleicht also, so eine vielleicht so
1: einfache Lösung gewesen. Und ich glaube, mh, ja, Data, ich Data wäre vielleicht auch, auch zu schlau gewesen und hätte das früh genug erkannt. Ja, Vielleicht hätte konnte sein Brent das auch nicht... Man
0: Nee, er ist ja durchaus in der Folge dabei. Ich glaube, man ja, auch, wollte ja. das irgendwie nicht so richtig aufgreifen. Ich finde das ein mhm. bisschen vertan. Man hätte ja dann auch sagen können oder zeigen können, dass dann Barclay auch Datas Rechenleistung überschreitet mhm. und auch Data da nicht mehr hinterherkommt. Das zieht man zumindest bei der Besprechung, dass der, äh, Data nicht versteht, äh, wie schnell diese, diese äh, Geschichte da repariert werden kann. Und Barclay sagt, ach, ich kriege das programmiert in zwei Stunden. Data sagt, das ist dort sieben Wochen. <lacht> ne? Das hätte mhm. man mehr auf können und fand ich es so ein bisschen schade und ähm, ansonsten sehen wir dann eben Jordi der sagt na ich habe hier die Formeln gesehen hallo das verstehst du doch auch nicht und da dachte ich mir boah das ist aber auch unser das ist richtig Das finde ich frech ja, ja genau
2: das geht gar nicht. aber dann
0: geht es halt heute Hol die polter also wie gesagt es geht halt wenig mit Barclay es geht halt eher über ihn beziehungsweise er geht alleingänge und sein nächster Alleingang ist dass er Lösungen sucht wieder eben, ja, für sich, ne, und lädt sein Gedächtnis in den Computer an. Und das wird dann dort, also seine höheren Gehirnfunktionen ja. das wird dann dort auch noch gesteigert und eine Rückkehr ist auch gar nicht mehr möglich.
1: also und das ist aber auch größenwahnsinnig, ne? Ja, das, also ja,
0: ja, genau, da ist es dann schon extrem. Und er überwacht dann halt auch komplett das Schiff, ne? Und das wird dann alles sehr, sehr ungemütlich. Und sie müssen quasi die Sicherungen rausdrehen, damit sie im Besprechungsraum von Barclay nicht abgehört werden mhm. und so. Also, na klar. Genauso wie im Vorfeld quasi ihm begegnet wurde, genauso mhm. hat er sich dann auch entwickelt. Und mhm. ich finde ein bisschen schade, dass man am Anfang hier nicht aufgemacht hat, dass sie eben ihm anders begegnet wären. Und okay, mhm. dann ist er vielleicht irgendwann so hoch hochentwickelt und, und fühlt sich, also ich meine, die anderen sind ja quasi Ameisen für ihn. Ja. Die kann er quasi jederzeit zerdrücken. Und das aus der Ameisenperspektive ist das natürlich sehr, sehr bedrohlich und beängstigend. Mhm. Aber das, das ist, dass halt die Folge von Anfang an schon so ausgelegt war, finde ich sehr schade.
1: Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man schon in der Folge, die wir davor besprochen hatten, dass mhm. das nicht schon zu einem Umdenken geführt hat. ja also, Ja, eben. Also man hätte schon längst diese ich meine, irgendwann, ich meine, das kann ja passieren, dass er sich als, der ist der nächste Nobelpreisträger herausstellt und wer, wer waren meine Freunde? Sicherlich nicht die auf der Enterprise B. Das waren die nicht.
0: Ja, und das ja? ist fast ein Jahr später.
1: Genau. Und ich möchte noch Dank sagen an niemanden. Danke. Danke. <lacht> Danke für gar nichts. Ja, danke für gar nichts. Das wäre also insbesondere an die Enterprise-D-Crew. Danke für gar nichts. Die nie das an
0: mich geglaubt haben. Danke richtig. für nichts.
1: Genau, genau an, an seiner Stelle würde ich genau das sagen. Oh Mann. Also, aber, aber genau das traurig. ist ja die Situation. Es ist traurig, ja. es ist so traurig. Insbesondere, weil wir diese Leute so vergötternd haben bisher. Also ich ja, zumindest. Ne? Naja, also, aber
0: er ist ja halt jetzt hier auch so überheblich. Ne? Er lässt -hmm. sie ja auch spüren, ne? dass sie quasi jetzt die Ameisen sind und wo er jetzt angelangt ist. Das macht ihn halt auch nicht sehr sympathisch jetzt gerade. Ja. Mhm. Und dann löst sich das Ganze ja auf, also diese Sonde hatte ja eigentlich den Zweck, die kam von den äh, Zyterianern, mhm, ja. die leben im Zentrum der Galaxis und das sind 30.000 Lichtjahre entfernt und ähm, die fliegen nicht wohin, um fremde Personen, Völker, äh, Zivilisationen kennenzulernen, sondern die holen die sich her, ja. Also wurde Barclay quasi umgeschrieben, damit sie in der Lage sind, zu, zu Besuch zu kommen. Mhm. Ne? Und ähm, die sorgen dann natürlich dafür, dass Barclay auch das Holodeck dann wieder verlassen kann und sein Geist aus dem Computer wieder geladen werden kann, also in den Ko Körper und so. Und äh, ihm bleibt dann von diesen Erlebnissen halt die Erinnerung klar, aber halt eben nicht die Fähigkeit, beziehungsweise vielleicht ein Stück weit ein bisschen merkt man noch, es könnte sein, dass ihm noch so ein bisschen was bleibt, aber vielleicht mhm. verschwindet das auch wieder. Ne?
1: Also die Hoffnung war, dass ein bisschen Selbstbewusstsein geblieben ist, denn das ist ja, ja nicht so wie solches Intelligenz abhängig. Ne? Ja,
0: ja, ich habe schon das Gefühl, dass das was mit ihm gemacht hat. Mhm. Also zumindest äh, Troy sagt auch zu ihm und auch Jordi äh, sprechen auf ihn ein, finde ich ein bisschen scheiße, weil vorher, also ehrlich gesagt, weil die vorher haben sie ein bisschen scheiße verhalten mhm, zu ihm, ne? aber jetzt sprechen sie ja Mut zu von wegen, na, das ist ja eine Erfahrung und die hat dich ja bestimmt auch jetzt langfristig verändert, auch wenn du jetzt quasi wieder so begrenzt bist wie wir. Puh, jetzt sind wir beruhigt, du bist wieder wie wir. Ja, mhm. so.
1: Ja, nee, nee, eigentlich, ähm. was sie nicht aussprechen ist, jetzt bist du wieder weniger als wir es sind. Ach ja, ja, ne? stimmt. Also, ja, das, das ist wirklich sehr unsympathisch. Ja, ja, absolut. Und das, ist, das geht äh. überhaupt nicht. Und das, was ich vorhin als Größenwahn gesagt hat. Stellt sich ja dann in der Folge als möglicherweise durch diese äh, zyderianische Sonde hervorgerufen raus. Mhm. Vielleicht ist das einfach nur, äh, dass das Programm ne, bringt uns zum Mittelpunkt der Galaxie. Das, das wäre so oder so passiert. Ähm, bei irgendeiner anderen Person halt auch so wie es, so ja, ist ja der Plan Ja, der ja genau, es,
0: es waren ja, es war ja eben es waren ja nur Jordi und er, ne wenn jetzt zum Beispiel Riker noch dabei gewesen wäre, dann wäre Riker auch zum Superhirn eben. mutiert ja? Eben,
1: ne? wer weiß, vielleicht wären es tatsächlich drei oder vier oder hundert Leute gewesen, die das, ja. und dann wäre es halt alles ganz flott gegangen, ne? dann wären die ja. halt wirklich ganz flott da gewesen und dann wäre dieser Plan auch wirklich vollständig aufgegangen und dann hätte es dieses Problem gar nicht gegeben aber so wird er halt wieder mal als Störquelle wahrgenommen.
2: Mm.
0: Ja, ja also irgendwie schade, ja, weil der Ton generell ist zu ihm irgendwie sehr pampig, man ist mm. halt misstrauisch, ne, und.
1: Ähm Unschön von dieser Crew, ich bin ja. enttäuscht an dieser Stelle, dass, dass, ja. diese, dass diese Person so agieren, der, ja. also wirklich, ich glaube, man hat Data da rausgenommen, weil er einfach unfähig ist, solche negativen Gefühle, zu, zu wahrzugeben. Und dann wäre er vielleicht diejenige Person gewesen, an die sich Barclay hätte äh, vielleicht. Halten können. Äh, eben. Ja,
0: stimmt. Er, und er hätte sich ja, also das ist ja das, was ich gerne gesehen hätte, er hätte sich halt auch fachlich an ihn halten genau. können. Ne? Und es wäre schön gewesen äh, zu sehen, wann Barclay eben auch Data ja über übertrumpft hätte quasi, aber ihn mhm. jetzt halt am Ende eben von Jordi wieder so gepampert zu sehen, ja wie du auch sagst, so ein bisschen überheblich von wegen, mhm. boah Gott sei Dank, jetzt ist er wieder ein bisschen trotteliger als ich mhm. und das finde ich halt sehr unschön.
1: Ne? Das ist wirklich naja. totaler Mist. Also wirklich, das ist, das ist ein Schlag in die Magengrube, mhm. dieses, dass diese Lösung schlechter ist als die Ausgangsposition. Also schlechter ist sie nicht, aber die ist halt wieder genauso schlecht wie vorher und man merkt, wir haben nicht daraus gelernt.
2: Hm.
0: Ja, und, und äh, jetzt also dann in der fünften Staffel sehen wir Barclay gar nicht, aber über, also über ein Jahr später, dann am frühe sechste Staffel, sehen wir ihn in mhm. Todesangst beim Bieben Und da muss ich sagen, da fand ich den Umgang mit ihm, was wir so sehen am Anfang, Jordi ähm, im Verhalten zu Barclay und das Miteinander so während des Arbeitens, mhm. sehr viel positiver. Also ja. hier, finde ich, hat sich was getan. Ne? Genau. Das Einzige, wo sich dann Barclay halt nur wieder als Sonderling darstellt, ist, er hat Todesangst beim Beam, so wie die Folge heißt. Also er hat tatsächlich äh, Transporterphobie. Mhm. Und hier vielleicht noch als kurzen Hintergrund, Brandon Braga hat hier seine eigene Flugangst verarbeitet, das finde ich ah, okay. ganz schön. Ja? Cool,
1: wusste ich nicht. Ah, okay. ähm, er ist ein Phobiker und ich meine, die gibt es ja in allen möglichen Art und Weisen. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt kein Klaustrophobiker, aber wenn ich mir vorstelle, in einer engen Röhre stecken zu bleiben, ich glaube, das, das macht mir schon Beklemmung. Ne? Und ähm, oder verschüttet zu sein oder was auch immer. Und ja. bei ihm ist es halt einfach in diesem, dass irgendwas in diesem Transporter nicht äh, rund läuft. Und dann wird ja halt auch gesagt, ja, wann sind denn die letzten Unfälle passiert? <lacht> es wird halt also auch nochmal erwähnt, es sind Unfälle passiert. Und das in seiner Gegenwart zu sagen ist...
0: <lacht> ja, <lacht> und der Data ist, auch, ne? Also... Ja. <lacht> Ja, wenn das noch länger dauern würde, also da haben wir ja bei der bei der mhm. drüber genau. gesprochen, ne? wenn das mehrere Minuten dauert, dann kann es halt sein, dass sie sich auflösen. Was, was? Ich ja, ja, genau.
1: Mich auf. Und dann weg.
0: <lacht> ja, das sollte man nicht unbedingt jemand sagen, der eine Phobie hat. Aber wie du sagst, also natürlich gibt es Situationen, in denen man Panik hat oder wo man sich dann denkt, oh mein Gott, komme ich da hier wieder raus oder so, ne? Mhm. Aber ich meine, wenn jemand ein Phobiker ist, dann hat er ja von vornherein schon die schlimmsten Fürchtungen und die ja. größte Angst, beziehungsweise es ist ja auch unbegründet. Also man kann es ja noch so sehr sagen, das ist gar nicht so schlimm, aber es ist einfach eine ganz tief sitzende Angst, die mhm. einen damit begleitet. Ne? Und das sieht man hier, finde ich auch wirklich, also ich meine, das müssen wir immer sagen. Dwight Schulz spielt den Barclay einfach unfassbar gut. Ja. Und da sind ja eben auch gerade in dieser Rolle die großen ähm, Schwankungen. Ne? Also wir haben hier mhm. einmal den selbstbewussten Barclay, den sehr ähm, aufmüpfigen, überdrüssigen auf dem Holodeck. Mhm. Dann haben wir den ängstlichen, ne? der, der in den Senkel gestellt wird, genau, der, der uns hier Kopf total singt. verkörpert mit, mit angezogenen äh, Schultern und gesenktem Kopf. Und dann bei dem Schauspiel, ne, dann eben auch, als er zum Superhirn mutiert in der vierten Staffel, wie er das dann wieder verkörpert, wie das langsam immer mehr steigt, wie er auch da ja quasi mhm. größenwahnsinnig wird irgendwie und dann wieder davon zurückkommt. Also diese Extreme, die er da schauspielen ja. kann, die sind wirklich wunderschön verkörpert,
1: ne? Richtig, genau. Also die Spanne. Ja. Also das Schwierigste stelle ich mir vor, diesen, Neurotiker-Barclay zu spielen. Hm. Und das ist, ich, und das macht er halt wirklich dieses, dieses Händereiben, ja. äh, nicht wissen, was er halt auch immer, ich glaube, ich glaub, er sagt es an irgendeiner Stelle, dass er nicht weiß, wo die, die Hände hinstecken soll. Ja, ähm, ja.
0: Und, die, und was soll ich mit meinen Händen machen? Richtig,
1: genau. Ja. Wo soll der Blick hinschweifen? Mhm. Ähm, ich, ich kann das zu gewissen Teilen nach, nachvollziehen. Also heute mhm. sehe ich das alles ein bisschen anders. Und das ist jetzt dieser dieses, diese Kehrseite, die ich ganz am Anfang nannte, so wie ich das heute sehe, ne? ich sehe, er ist ein Phobiker. Das ist ja nicht zwangsläufig irgendwas Schlechtes oder Böses oder irgendwie Negativ Geartetes. Er mhm. ist Neurotiker man merkt halt, dass er Schwierigkeiten hat im Umgang mit Menschen. Sobald keine Menschen da sind, sobald das nur Technik betrifft, ist er hervorragend.
0: Ja, ja. wobei ich sagen muss, also man merkt, gerade hier eben bei dieser Todesangst beim Beamenfolge, Beam er, er, er reißt sich merklich zusammen. Mhm. Ne? Also auch wenn er mal so einen kurzen Moment hat, wo er kurz ins Stottern kommt, dann atmet er einmal kurz durch, hält inne und dann kann er sagen, was er will. Also er hat sich hier wirklich entwickelt. Mhm. Man ist deutlich nett zu ihm, also auch nicht so von oben herab, fand ich. Ja. Nur dann kommt eben das Thema, dass er jetzt beamen soll und dass es dort eben ja Besonderheiten gibt und ähm, die dann dazu führen eben, dass äh, das seine Phobie noch angeheizt wird. Also er hat richtig eine Panikattacke mhm. ne? und äh, das, das sitzt ganz tief. Also er sagt ja, als Kind hat er sich schon vorgestellt, wie das ist, wenn seine Moleküle zerlegt werden und das ist einfach ganz schwierig und jetzt ist auch noch so eine blöde Situation da draußen und das äh, Miles O'Brien muss ja noch dies und jenes bedenken und so. Mhm. Das ist dann, dann ist eigentlich, das ist einfach zu viel. Ne? Ich
1: meine, er ist und ja dann geht er ja. Na, er ist ja, Ingenieur, ja. er weiß ja, was passiert.
0: Aber er sagt, es ist gar nicht so gut, dass ich weiß, wie das alles mhm. funktioniert. Ich weiß ja. viel zu viel darüber. Ne? Ne? Und dann und das finde ich auch interessant, ne? er geht nicht zum Holodeck, sondern er geht tatsächlich zu Diana. Mhm. Ne? Er ist da zwar nicht sehr lange, aber er lässt sich von ihr zumindest so weit beraten, dass er sagt, okay, also so quasi man merkt, wie er sich innerlich quasi sagt, okay, jetzt reiße ich mich aber zusammen, weil er ja. geht ja dann direkt in den Transporterraum und lässt sich rüber Und
1: Man sieht halt, wie er die die, die Lippen zusammenpresst ja. und, und als wenn er die Luft anhält. So, jetzt ab, ab ins kalte Wasser, ne? Ja, und, ja. und er macht es, er macht es und ja. das ist richtig gut. Das ist, ich habe ja. so gedacht, oh, macht er nicht, aber doch. Er er zieht ja. das durch und ich meine, es ist ein Barclay, ne? Ein, mhm. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Ach. Es passiert, es passieren Dinge.
0: Ja, es ist wieder das Unmöglichste, mhm. was überhaupt man sich denken kann, ist die Unwahrscheinlichkeit überhaupt, er wird im Materiestrom von fremden Wesen gebissen.
1: Mhm.
0: Also Dinge, die eigentlich nie passieren können, die passieren ihm, ja. Ja. Wie, dann,
1: wie erklärst du das jemandem, wenn du sagst, ja, ich habe vorher ja, total panische natürlich. Angst gehabt und ich habe da was gesehen? Ja, ja.
0: Genau, ja. und, und so wird ihm ja auch begegnet und deswegen reagiert er ja dann gar nicht weiter drauf und versucht es mit sich selbst auszumachen. Und vorher hatte er ja aber auch schon die Sache mit sich selbst ausgemacht und hat es erfolgreich angegangen. Von daher mhm. verstehe ich das auch. Er will nicht noch mehr auffallen. Man, ne? Und dann, was macht man? Ne? Dann geht man heim und googelt. Also geht oh, er ins Quartier so, ja. und befragt den Computer. Wenn ah. du den Computer befragst, was du denn haben könntest, dann kommt natürlich immer das Schlimmste raus. Genau googelt nicht, denn am Ende käme raus, ihr hättet eine Transporterpsychose.
1: <lacht> genau. Also, ja. Hypochonder, ne? Das ja. ist eines der Wörter, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Hypochonder ist er durch und durch, ne? Man, wenn man nichts hat, dann findet man was, was man haben könnte. Das ist schlimm. Na, er
0: hat ja was. Ja, das ist ja, ja das aber, Schlimme.
1: aber ich meine, er war ja vorher schon so, ne? Also, ja. ich, ich, glaube nicht, dass er, wenn er mal nichts hat, ne? Dass er das dann so sagt, ja, es wird schon nichts sein. So vom, mhm. Typ her, vom Charakter, so, so wie ich ihn mir vorstelle, findet der was? Irgendwas wird schon, ich muss nur die Anzahl der Symptome oder jede Krankheit überprüfen, irgendwas trifft auf mich zu.
0: Naja, er nimmt halt gleich das Schlimmste und Unwahrscheinlichste mhm. an, denn diese Transporterpsychose, das haben wir ja schon mal gesagt, die ähm, die gibt es einfach schon lange nicht mehr. Ich glaube, seit 50 Jahren gab es keinen mhm. Fall mehr und ähm, das wäre auch wirklich blöd, wenn man das hätte. Also ich meine, dann hat man echt gelust, weil dann hat man quasi was verloren beim Beam. Ne? Also da ist irgendwie, ich sag mal, da sind einem so ein paar Moleküle abhanden gekommen und dann mhm. tickt man halt wirklich nicht mehr so ganz äh wie man war einfach. Und dann hat man ein Problem. Ne? Und dazu gehören halt auch Halluzinationen. Und er denkt, dass die, die Symptome, die körperlich ja auch nachweisbar wären, wenn er denn mal auf die Krankenstation ginge, mhm. die denkt er halt, wäre eine Halluzination. Ne? Und das dauert eine ganze Weile. Also er ist einfach übernervös, besorgt. Er sucht halt keinen weiteren Rat. Und dann geht es so weit, dass Troy ihn sogar vom Dienst entbindet. Ne?
1: Ja, ich meine das trifft ja, es ist ja wirklich was, ne? aber ich mm. glaube, weil das halt so abwegig ist, was ihm da passiert, ja, ja. würde man, selbst wenn man ganz genau sucht, eben soweit gar nichts finden, was ja dann komischerweise am Ende doch noch passiert. Also, ja, ja, als sie dann mal seinen
0: Arms kennen, ne? dann findet mm. man ja dann doch was und was ich aber schön finde, denn als er hier ähm, eben vom Dienst entbunden wird, da geht er dann in sein Quartier, also überhaupt sehen wir in dieser Folge das erste Mal sein Quartier. Mhm. Und dann sehen wir ihn in Privatkleidung, wie er versucht zu meditieren vor Öllampen und so. Und ich fand das einfach sehr schön, dass wir hier so ein bisschen was von ihm sehen mhm. können. Und ähm, er geht dann das Problem halt auch einfach weiter direkt an. Das finde ich hier eben auch gut, dass er es versucht dann zu klären. Also ihm ist dann irgendwann mhm. klar, das ist keine Halluzination. Es gibt hier wirklich was. Und dann versucht das zu klären und nutzt auch die, ich gebe einen Befehlkarte, indem er Miles irgendwie, sag mal in Anführungszeichen, zum Feierabend nochmal rausklingelt und lässt sich probehalber nochmal beamen. Um festzustellen, da ist er ja auch sehr ehrlich, mhm. ich muss wissen, ob ich kirre bin. Beam mich jetzt, es ist ein Befehl.
1: Ja, aber man sieht auch, dass er sich, er ist sich mit seiner, Umwelt mit seinen mit seinen Kollegen oder mit mit den Ärzten und so weiter ist er sich so weit nicht grün, dass mhm. er seinem eigenen Urteil mehr traut als irgendwem anders, der dann sagen könnte, nee, du liegst falsch. Ich ja. glaube,
0: das kommt daher, weil er so Kommunikationsprobleme hat. Ja, ne? genau. Sobald er sich jemanden zuwendet, kann es halt sein, dass ihm die Sache sofort um die Ohren fliegt, weil die Leute Richtig. ja dann auch wiederum ihrerseits Sachen denken, sagen und vor allem veranlassen. Und es geht dann alles so schnell, dass er da nicht mehr Herr der Lage sein kann, mhm. dass er es erst gar nicht an sich ranlässt, dass er ja. das ausschließt. Ne? Er macht es erstmal mit sich selbst aus, weil dann hat er die Karten selber in der Hand.
1: Ja, aber verständlich auch, wie, wie er vorher ja. behandelt wurde. Ne? Ja. Ich, 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 ich kann es absolut nachvollziehen, denn wenn man vorher so gegängelt wurde, dann, mhm. dann kann man halt, wenn du dann zu den Leuten gehst, die vorher immer schon die Augen verdreht haben, wenn du mit einem auch hervorragenden Vorschlag kommst, dann kommst du hier ja. mit einem Problem Ich habe ein persönliches Problem, das ist der und der Natur. Und ich habe mal nachgeschaut, das ist, es könnte das und das sein. Und dann schauen die nach, wie das ist schon seit so und so vielen Jahren nicht mehr vorgekommen und ausgerechnet dir soll das passieren. Und mit dieser Annahme, dass es so sei, liegt er oder würde er wahrscheinlich gar nicht falsch liegen. Also dass die Leute so auf ihn reagieren. Und ja. ich kann es absolut verstehen, gut. dass er ja. so so das so tut.
0: Ja, und als er sich dann sicher ist, dass er wirklich also dass er nicht verrückt wird mhm. oder dass er keine Halluzinationen hat, denn er hat keine Transporterpsychose, das kommt halt wirklich nicht mehr vor zum Glück, ja, ähm, aber es gibt halt wirklich eine Unregelmäßigkeit und als er sich da sicher ist, dann geht er an die anderen und dann treffen sie sich, äh, Beverly untersucht seinen Arm mhm. und er erzählt, was passiert ist und dann wird das Ganze dann auch geklärt, ne, aber was du gerade sagtest, ähm, wenn ich schon immer erlebe, dass die anderen so reagieren und ich frage mich, ist es denn gerechtfertigt, dass die anderen immer so reagieren? Also kann es vielleicht sein und wir sehen das nur nicht, dass er irgendwie ganz viele Ideen hat, die sind immer so unfassbar fantastisch und unpassend, dass man dann halt beim hundertsten Mal, wenn es noch so fantastisch, aber auch genial und passend ist, hm. dann halt keine Kapazitäten mehr dafür hat. Also vielleicht sehen hm. wir das nur nie, dass er halt irgendwie jeden Tag mit fünf neuen fixen Ideen kommt. Das könnte sein.
1: Ja, schon möglich. Auf der anderen Seite, wenn diese fixen Ideen sich ab und zu mal als so genial, wie er auch ab und zu ist, in seinem Teilbereich, mhm. ist er richtig gut. Das Hören oder Lesen, wie ich, oder habe ich hier irgendwo schon mal gesehen. Und ich weiß, dass er. Ich meine, in der ersten Folge, in der er vorkam, hat er eine hervorragende Lösung für das Problem gefunden, trotz seiner Neurose, trotz seiner Teamunfähigkeit mhm. und so weiter, hat er im Team das gefunden. Und das ist, dieser Erfolg ist ihm nicht anzulasten, sondern die, die hat er herbeigeführt diese diese hervorragende Lösung und ähm, dass man jetzt immer noch immer und immer immer wieder die Augen verdreht das kann doch nicht mehr sein hm. aber wer weiß wie, wie viel wir von seinem Arbeitsleben überhaupt sehen vielleicht sehen wir halt auch wirklich so einen so einen so einen typischen Schnitt oder mhm. wir haben einmal in diesen diesen typischen, Teil des typischen Schnitts gesehen und dann eben, wie es mal gut ausgeht, aber ansonsten mhm. ist er ein totaler Versager, das kann ja sein.
0: Das wissen wir jetzt nicht, ja, mhm. wobei, wie gesagt, jetzt hier in dieser dritten Folge, finde ich, wird er deutlich schon anders dargestellt, also hier gibt es eine mhm. Entwicklung, ne? das hat mich wirklich auch äh, gefreut, genau. dass es diese Entwicklung ja. gibt, eben auch im Miteinander mit ihm, ne. Richtig. Ja, also im Umgang mit ihm. Da ist dann, er nicht
1: mehr als mm -hmm. der nur noch Loser dargestellt, sondern mm -hmm. er ist dann nur noch, in Anführungsstrichen nur noch ein Phobiker und mit dem geht man mm -hmm. relativ ja verantwortungsbewusst um.
2: Ja,
0: also da auch zum Beispiel Riker ist ganz nett, ne. Also mhm. sich dann traut, also noch am Anfang der Folge, dann letzten Endes doch rüber zu beamen und Riker kommt auf ihn zu und sagt, na, alles gut und so, ja, ja, mhm. okay, wunderbar, ne. Also da ist, da ist nichts mehr von dieser, von dieser richtig, von diesem Hass, von dieser Feindseligkeit mhm. vom Anfang zu merken.
1: Aber vielleicht ist das auch wieder aus seiner Sicht, nachdem er ich sage jetzt mal, man seine Kommunikationsprobleme ein wenig überwunden hat. Denn so, so ja. kommunikationsschwierig wirkt er jetzt nicht mehr.
0: Ja und, ja. und
1: deswegen hat sich vielleicht die Situation auch für ihn gelöst. Und aus seiner Sicht hat sich das so verändert. Und vielleicht war Riker ja. die ganze Zeit äh, ja. genau gleich, aber aus seiner ja. Sicht ist es anders.
0: Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Frage, ne? Inwieweit mhm. sehen wir die Perspektive jeweils und wie gefärbt ist die dann auch, ja. Spannend. Also jetzt in der sechsten Staffel geht es dann auch weiter. Etwa Mitte der sechsten Staffel das Schiff in der Flasche. Da gibt es endlich Hilfe für Do äh, Professor Moriarty. Mhm. Den hatten wir ja schon mal <lacht> Data Sherlock Holmes gesehen. Und äh, also hinter den Kulissen von Star Trek, da gab es äh, Urheberrechtsprobleme. Man hätte das gerne früher behandelt, wie das mit Moriarty weiterging. Aber das durfte man nicht um diesen Namen Moriarty benutzen. Äh, da gab es Urheberrechts Schwierigkeiten und jetzt in der sechsten Staffel da durfte man plötzlich wieder mhm. und äh, deswegen äh, kann das hier weiter behandelt werden und äh, Barclay tritt hier zwar auch weiterhin finde ich nervös auf aber auch als ja integriertes wertvolles Mitglied der Besatzung mhm. und äh, also es ist gar nicht unbedingt so sein Handlungsstrang sondern es ist tatsächlich einfach einer der Techniker die damit betraut sind mhm. er ist äh, Teil des Teams, dass hier das Problem löst. Ähm,
2: Aber das schreibt
1: die äh, Geschichte schön weiter. Und zwar in positivem ja. positiven Lichte.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ja.
1: Und er entwickelt sich zu einem Teamplayer. Also das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Ja. Also zumindest vermutlich wahrnehmen.
0: Gut, also nach wie Gute vor ist er so ein bisschen nervös. Ja. Also, ne, er ist halt einfach der Charakter, der er ist. Aber genau. das ist ja auch schön und, und wichtig, dass wir sehen, dass es, dass es eben für ihn gut weitergeht. Genau, dass und dass er auch einen normalen Job
1: machen kann. Ne?
0: Ja, Ja. Und äh, schön finde ich auch, äh, also am Ende... Also hier, Professor Moriarty kann natürlich am Ende nicht mit seiner Geliebten das Holodeck verlassen, mhm. aber es empfinden, äh, sie empfinden das quasi so und das Holodeck-Programm läuft dann eben weiter und Barclay soll sich da jetzt drum kümmern, das irgendwie zu verwahren und Picard sagt dann halt noch so philosophisch, ja, das ist nur eine Simula Simulation, aber vielleicht sind wir als unser Leben mhm. ja auch nur eine Simulation eines... Größeren oder so. Mhm. Und es ist ganz schön, er steht dann da so dabei, also da stehen halt so einige Leute im Besprechungsraum und Barclay steht dabei. Und dann schaut er sich so ein bisschen nervös um.
2: <lacht> ja, ja, verstehe. Ja. Und,
0: und als er dann alleine ist, sagt er so testhalber: mhm. Computer, Programm,
2: Programm beenden.
1: beenden. <lacht> <lacht> In der Tat, das, das hat ich wahrscheinlich schön. auch getan. Ja, ja. Ja. Schön, weil er. Ich, das ist die, die schöne Auflösung für diese Probleme, ja. die er vorher hatte. Ja. Dass er im Prinzip ja. äh, jetzt Angst hat. Oh Gott, das ist ja jetzt richtig gut. Und, oder, also ich meine, das er könnte zwei Seiten sein. Ne? Es ist momentan so gut gelaufen, dass das, das, kann könnte, nicht echt sein. das kann nicht echt sein. Zum einen oder zum anderen. Ich habe eine neue Phobie. Ich äh, ich muss immer ja, oh. prüfen, ob ich ob ich wirklich real bin.
0: Oje, oh oje. Oh <lacht> Anders glaube ich nicht. Ähm, ja. es,
1: es war äh, im Ende fand ich das sogar einen lustigen Schritt, das so zu tun. Äh, ich musste so in mich hineinschmunzeln, ja, ja, weil sehr das so eine schön. schöne. Äh, keiner hat es gemerkt, Computer, Programm beenden.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Und dann sehen wir ihn auch nochmal am Ende, also in der siebten Staffel, im, in der späten siebten Staffel, ähm, da wird dann auch noch eine Krankheit nach ihm benannt, also er, wir <lacht> kennen ihn ja schon als Hypochonda, mittlerweile ist er 30 Jahre alt
2: okay. und
0: ähm, er hat mal wieder alleine die medizinische Datenbank durchsucht und hat festgestellt, was er alles hat, ne? also total unrealistische Dinge mhm. und Beverly behandelt ihn dann, aber leider halt auch nicht so geschickt, also es kommt zu schlimmen Mutationen auf dem gesamten Schiff. Die synthetische T-Zelle, die sie ihm schick, äh, spritzt, äh, die sorgt dafür, dass äh, nicht nur seine Immunabwehr äh, diese, diese urodillianische Grippe
2: mhm.
0: <lacht> beseitigt, sondern dass sich alle einfach zurückverwandeln auf sehr absurde Weise. Und er wird einfach zu einer Riesenspinne. Ach, diese Folge,
1: die fand ich ein bisschen...
0: Ach ja, also die, ist um, cheesy, ja ne?
1: die ist, die ist unplausibel cheesy, die ist an den Haaren herbeigezogen. Aber ähm, ich meine, das kommt halt zu abstrusen Situationen. Ja. Da, nicht meine Lieblingsfolge, ja. aber ich meine, Diana entwickelt sich glaube ich zu einem Fisch zurück oder so. Ja, so
0: amphibisch. Ja, die ja. ist in ihrer Badewanne dann ja, genau. genau. Und aber was wir hier erfahren, was ich interessant finde, dass Barclay mittlerweile der einzige an Bord der Enterprise ist der noch sich um Spot kümmern kann, weil Spot hasst einfach alle anderen.
2: Mhm, ja genau. <lacht>
0: und äh, alle anderen sind schon von Spot verletzt worden, gekratzt, gebissen, weggelaufen. Keiner ist mehr bereit, aber Barkley liebt Spot und mhm. Spot liebt Barkley. Das finde ich einfach sehr charmant, dass ja. sie das hier erfahren.
1: Ja. Übrigens eine witzige Situation in der Folge ist, ich glaube, hatte nicht Miles O'Brien eine Spinne?
0: Ja, ja, ja,
1: Miles O'Brien hat eine Spinne und ähm, Barclay ist so ein bisschen, ich glaube, was, es ist, glaube ich, auch ein Arachnophob, ne?
0: Naja, gut, also bei Todesangst beim Beam, äh, da versucht äh, Miles Barclay äh, quasi zu besänftigen, dass er weiß, was wie das ist, wenn man eine Phobie hat mhm. und er war mal wo, wo dann irgendwie Spinnen waren, also er hatte halt total Angst vor Spinnen und mhm. dann musste er wo, Arbeiten und was reparieren, wo in diesen Schächten, in diesem ganzen System waren Spinnen mit einem halben Meter langen Beinen.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht>
0: Nein, ich weiß es nicht, kann schon sein, keine ja, Ahnung. Also Gott ich finde die Vorstellung sehr, sehr furchtbar. Aber seitdem ist seine Angst überwunden und manchmal muss man sich quasi nur seinen Ängsten stellen und das macht ja Barclay hier bei dieser Beamenfolge auch. Also im Grunde hat er ja auch seine Transporterphobie überwunden. Mhm. Und am Ende ähm, lernen sich dann eben Miles und... Ähm Reginald hier besser kennen und, und Miles sagt, hey, wir haben noch nie ein Wort miteinander geredet. Und er sagt, ja, ich weiß, ich bin dir immer aus dem Weg gegangen, weil du verkörperst dir den Transporter und hallo, ich habe eine Transporterphobie so. ja. ne? Also ich wollte am besten nicht mit dir reden und Miles zeigt seine Spinne dann mhm. äh, Reg. Ja. Und, und er sagt zwar erst, er hätte keine Angst vor Spinnen, aber als sie ihm dann den Arm hochklettert, da fand das dann doch nicht mehr so toll. Ja. Das war so eine Vogelspinne. Ne?
1: Worauf ich hinaus, genau richtig wor ja. Worauf ich hinaus wollte, war, er entwickelt sich zu einer Spinne zurück. Ja, ja. ja das ist so ein bisschen so ein bisschen spiegelbildlich, so, äh, ich bin Spinnenphobiker, aber wer bin ich quasi? Also ich meine, dass die sich zu verschiedenen Wesen zurückentwickeln, der derner ja. ist, ist, ist halt eine andere Spezies, aber dass äh, die Menschen sich nicht alle zu denselben Urwesen zurückentwickeln, sondern ja. er zu einer Spinne, ist schon irgendwie ein bisschen abgedreht.
0: Ja, naja. Hm. darf man nicht so drüber nee. nachdenken, ne? Naja, und dann kommt es dann eben zur Benennung nach ihm. Barclays mhm. protomorphose syndrom mhm. ne?
1: Also in einer Krankheit ja. möchte man echt benannt sein. Ne? Ach, ja. Und, die Diana, Krankheit und
0: am Ende stellt dann Diana fest, er wird bestimmte Wochen lang auf meiner Couch liegen. <lacht> <lacht> also hier, hier, spätestens hier beginnt dieser Gag, den sie quasi am Ende von Enterprise dann auch noch weiterführen.
1: Mhm. Ne? Ja, richtig. Stimmt, ja. Da sagt sie es ja nochmal. Ja, genau. In, ähm, äh, diesen, nein, hätte ich fast gesagt. In ähm, Discovery sehen wir mhm. ihn auch. Aber die habe ich, das haben wir auch im Vorfeld schon besprochen. Ich habe die Folgen gesehen. Ich weiß, dass er davor kam. Äh, der, was habe ich gesagt? Disco
0: Discovery. Ich hab gerade gedacht, wo willst du drauf Mal. Ich
1: weiß, das, ist, das, ist, das ist auch schon ein Running Gag. Diese Fehler mache ich jede wieso, in jeder Folge. Verwechselst ne? du, wieso äh, verwechselst diese,
0: diese, du deinen Voyager und Discovery? Ich habe
1: ich hab ja auch äh, Janeway und alle vor Augen. Aber ich, das ist einfach das Wort, das mir da drauf. Ich, es, es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist, ich, also da, das ist meine Schwäche, ne? Ich, ich kriege das nicht auf dem Schirm. Diese Wörter sind alle so gleich. Ja, ähm, absolut identisch. Discovery, Voyager, ja, Intrepid-Klasse. Okay. Ja. Ja, richtig. Also, genau. Auf der Voyager. Mhm. Äh, sehen wir ihn ja wieder und ich habe ihn auch, ich habe die Uniform vor mir vor Augen, mhm. Dies, mhm. dieses farbige unter dem Grauen, was er da anhat und er wirkt halt auch schon deutlich älter, mhm. aber ich weiß überhaupt nichts mehr inhaltlich zu ihm. Ja,
0: genau, also da gehen wir ein bisschen durch, würde ich sagen, also wir haben noch äh, Star Trek 8. Ach ja, okay. ähm, genau, das Spielt ähm, 2373, da ist er dann drei Jahre alt und da sehen wir ihn ja quasi als Fanboy von Saffron Cochran, ne? mhm. der also sein Idol die Hand schütteln darf. Sehr süß einfach. Du Aber das. Er ist erst
1: drei Jahre alt.
0: Drei Jahre älter, Entschuldigung. <lacht> 33. Wir ja, ja, haben ihn zuletzt genau. in der siebten Staffel gesehen. Ah, okay. Ja, manchmal höre ich dann im Nachhinein auch noch, also ich höre ja unsere Folge nachher auch nochmal und wenn sie fertig ist und dann denke ich manchmal auch, oh Gott, hoffentlich wissen das alle, dass das gerade Quatsch war. Ich wollte sagen, Tossen, sagt TNG oder so und ich denke immer, das, ihr wisst gesagt,
1: das hoffentlich. Ne, bei, bei diesen discovery Voyager-Folgen, <lacht> das war jetzt 80, <lacht> ähm, äh, da passiert mir das halt immer wieder. Ähm, also, wie du gerade sagtest, ne, er, er steht vor Saffron Cochran und sagt erst nichts und grinst ihn einfach. Nur so an. Er steht, er steht halt wie so ein kleiner Junge vor seinem, ja. vor seinem Idol, ne? kriege ich ein Autogramm? und dann sagt er halt wirklich und schüttelt ihm so ganz energisch okay. die Hand mit beiden Händen und keine Ehre. Genau, und ja. hat, hat das ja, was, für was er verehrt wird, noch gar nicht der Arme. getan. Ja, ja, und der er, will, Arme. er will ja auch gar nicht der Superheld sein. Das sagt er immer wieder. Das ist mir alles total ja. egal. Ich will das nicht. Und dann flieht er ja sogar, weil. Barclay ja, aber dann, dann sagen
0: sie ihm auch noch, dann sagen sie ihm auch noch, dass dort die Statue sein wird, überlebensgroß, genau. mit Blick oh, und Hand furchtbar. in den Himmel und so, und dann, oh, ist ganz aus, dann haut der arme Mann ab, ja. Ja, zu Recht. Und also, ja, zu Recht, natürlich, ja, ja. Ähm, also, wir sehen äh, in, in Voyager, ähm, ganz kurz zur, ähm, zur Chronologie quasi. Also, in Star Trek 8 sind wir 73, 23, 73 unterwegs, und mhm. na klar, reisen wir da zurück, ne? Übrigens, ne, nicht vergessen, Montag, 5. April, Feiertag zu Ehren des First Contact Days. Oh, ne? Feiert ah ja. schön. Genau gesetzlicher Feiertag, extra dieses Jahr eingerichtet. Manche nennen es auch <lacht> Ostermontag, aber ganz ehrlich, da ist First Contact, First Contact Day. Ne? Contact Nicht Day vergessen. Klar. Genau, und äh, also Sie sind dann äh, 310 Jahre in die Vergangenheit gereist, und um Saffron Cochrane zu treffen. Aber äh, vorher, also in der... Produktionsreihenfolge <lacht> ähm, sehen wir äh, Dwight Schulz nochmal in der Rolle des Barclay, aber nicht den richtigen Barclay, sondern seinem einem Holo-Barclay im Jahr 2371 mhm. in der zweiten Staffel, ja. frühe zweite Staffel Voyager, das Holo-Syndrom. Da ist einfach eine Fehlfunktion des ähm, Holo-Programms und des Holo-Doktors mhm. und Barclay kommt dort vor. Finde ich eine schöne, spannende Folge und dort hatte ähm, Johnson Frakes Regie geführt und er sagte, die Chemie zwischen ähm, Robert Picardo und Dwight Schulz war einfach wunderbar. Mhm. Und nachdem er ihn da gesehen hat, hat er gesagt, dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht auch bei äh, First Contact wieder mit dabei ist und deswegen ist er da in dieser Szene oder in diesem, hat er diesen kleinen Auftritt, aber äh. es ist einfach ganz zauberhaft, also First Contact ist in so vieler Hinsicht <lacht> so wunderbar, es ist ein Film für die Masse, aber auch für die Fans und das ist hier mhm. genau auch wieder so ein Moment, er ist eben auch für die Fans, also der Film kam ein Jahr später raus, als diese Holosyndrom-Folge und, ne, aber also inhaltlich spielt die natürlich, also 73 ist Barclay noch an Bord, der Enterprise jetzt eh. Mhm. Und als wir ihn dann in Natura wiedersehen, drei Jahre später, 76, sehen wir ihn dann in der sechsten Staffel Voyager im Pfadfinder-Projekt. Also er ist ja Teil dieses Pathfinder-Projekts. Er ist jetzt ganz vernaht in die Voyager und in deren Geschichte, in deren Heimkommen oder ins Kontakt aufnehmen. Er ist nämlich vor zwei Jahren äh, auf die Erde gekommen oder ja, also wahrscheinlich, also zumindest ist er seit zwei Jahren in diesem Quartier, also in diesem ähm, na, wie sagt man, in dieser Wohnung auf mhm. der Erde. Auch eine sehr, sehr schöne Wohnung, finde ich. Aber er hat seine Kisten immer noch nicht ausgepackt. Er lebt irgendwie so aus den Kisten. Ist mittlerweile 36 Jahre alt. Und ähm, er vermisst, und das finde ich interessant, also das ist so, ich sage jetzt mal so quasi die Zusammenfassung, was aus dieser Folge herauskommt, er hat quasi mit der Enterprise seine Familie zurückgelassen, sagt er, und mhm. äh, er hatte Schwierigkeiten halt neue Bekanntschaften zu machen, ich meine, das können wir uns bei ihm ja auch deutlich mhm. vorstellen, dass er da Schwierigkeiten hat anzuknüpfen bei anderen Leuten und ähm, dann sagt er zu Diana, ähm, naja, wie alles anfing, naja, so wie immer, auf dem Holodeck. Mhm, okay. <lacht> also er Witzig. hat sich dann total in diese Welt der Voyager verloren und hat sich die eben programmiert im Holodeck. Kann die Voyager jetzt besuchen und alle Personen an Bord, die, wie er sie sich eben vorstellt, wie ja. zum Beispiel die Maquismitglieder, mitglieder die eben noch ihre alten Maquisuniformen tragen. Und er ist dann natürlich der Held der Gruppe, also natürlich. er wird, ist beliebt bei allen ne, und äh, kann mit jedem Gut und ist einfach äh, total integriert. Ne? Und dort schläft er sogar besser als in seiner eigenen Wohnung
2: mhm.
0: und verbringt da einfach unfassbar viel Zeit. Und hier kommt dann wieder was zu zum Tragen, wo wir eben schon mal drüber geredet haben, nämlich diese, diese Überlegung, wieso wird, wird so sein Genie, also in Anführungszeichen, weil hier erleben wir halt wieder so seine Perspektive mhm. Und diese Folge, die ist quasi, für ich, ein bisschen wie so ein Krimi. Ne? Also man ist total auf seiner Seite. Also ich war zumindest total auf seiner Seite.
2: Mhm.
0: Und äh, wir denken die ganze Zeit, lasst ihn doch machen. noch Bitte, bitte, lasst ihn doch jetzt endlich mal. Der ist auf einem guten Weg. Er, lasst ihn doch mal sein Ding durchziehen. Mhm. Und es wird so richtig daran gearbeitet, ihn eben aufzuhalten. Und am Ende, er begeht Befehlsverweigerung und soll dann verhaftet werden. Und er nimmt jedes Register mit Kraftfeldern den Weg versperrend und lässt die Wolche Crew, die holo wolche Crew, dafür arbeiten weil er ist ja da so beliebt, dass, dass sie ihn schützen und so. Und ah, mhm. es ist einfach der Krimi schlechthin, ja. Aber da denke ich mir, weil sein Chef ist eigentlich gar nicht so ein Fieser. Am Anfang denkt man, boah, was ist denn das für einer? Also mhm. Commander Hawkins äh, schmeißt ihm hier offenbar Steine in den Weg, aber andererseits, die sind also in der Synchronisation zum Beispiel, per Du, das macht eine Synchro ja auch nicht so, ohne weiteres. Und ich finde okay. das hier sehr, sehr angebracht und passend. Und der lädt ihn zu sich nach Hause ein und will ihm seiner Schwägerin vorstellen und so. ne. Also er ist sich sehr, der ist einfach bemüht, hier ähm, Kontakt herzustellen, mhm. dass der Mann ins Leben kommt zu realen Personen, ne? Das ist ja
1: sehr positiv. Also, das ja, ist ja, finde so, so weit ist ihm ja vorher nicht entgegengekommen worden.
0: Naja, gut, ja gut. Aber es gibt natürlich auch wieder Momente, wo ich dann denke, wieso, also, mhm. wieso sind sie so fies, eben. Wobei das dann vielleicht auch wieder mehr seine Perspektive ist. Also man Wirklich, sieht ja. Barclay in seinem, in seinem, wie gesagt, nicht ordentlich eingerichteten Apartment. Er hat eine Katze, die heißt Nelix. Es ist schön, dass wir wieder erfahren. Er konnte ja mit Spot so schon so mhm. gut. Ne? Und jetzt ist die Enterprise also im, im Orbit. Die fliegen aber auch schon bald wieder ab. Und er hat, äh, Kontakt aufgenommen, so kommt raus, denn Diana kommt zu Besuch. Und er hat sie sich ganz konkret auch eingeladen, mhm. denn er braucht quasi eine Vertrauensperson, ne? Und er erzählt von seinem ganzen Technikkram und sie sagt, Moment, Moment, ich verstehe das gar nicht. Was, was? Ja? Also er ist einfach deprimiert. Er darf wieder mhm. nicht machen, was er sich vorgenommen hat. Er hat lauter tolle Ideen, wie man Kontakt zur Voyager aufbauen könnte. Ihm schwebt ein künstliches Wurmloch vor, worüber mhm. man eben kommunizieren könnte. Und aber die, das Potenzial hinter der Idee wird nicht erkannt beziehungsweise, und hier muss ich dann halt leider auch sagen, da kann man dann vielleicht auch die Vorgesetzten verstehen, denn Hawkins, sein Vorgesetzter, sagt, wir haben jetzt gerade erst sechs Monate verloren, weil du eine kirre Idee hattest von einer Transwarp, sonde die nicht funktioniert hat und das können wir jetzt mal nicht machen, was du sagst, wir machen jetzt den Plan B. Ne? Mhm. Also die haben schon sechs Monate lang daran gearbeitet, was er eingebracht hatte und es hat nicht funktioniert. Aber jetzt hat er halt eine neue Idee und das ist ja das, was ich eben auch sagte. Also kann es mhm. vielleicht sein, dass er ständig so fixe Ideen hat und denen wird vielleicht auch nachgegeben, aber immer kann man es halt auch nicht. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, klar. Also auch da schleppt sich natürlich mit, dass er vorher ja zum Teil auch Versager war. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Ja, naja, aber ich weiß jetzt hier in
0: diesem, also er ist jetzt seit zwei Jahren hier ähm, mhm. bei diesem Pfadfinderprojekt und äh, es wird auch gesagt, deine Fantasie ist für uns wichtig, mhm. die ist äh, wertvoll im Team und so. Aber also es wird halt auch thematisiert, dass er wieder äh, holosüchtig ist ne? und das wird konkret unterbunden von seinem Vorgesetzten, Tiana auch, sagt, du bist auch wichtig, weil er sagt, ja, das dient aber dazu, dass ich äh, besser funktioniere. Mhm. Ich, ich muss doch die Voyager, wir wollen doch die Voyager irgendwie kontaktieren und wieder nach Hause holen. Und sie sagt, ja, die Voyager ist wichtig, das ist auch ein wichtiges Projekt, mhm. aber du bist auch wichtig. Wir gucken jetzt nach deiner Gesundheit. ne? Du musst diese Sucht wieder überwinden zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Und das finde ich schon auch schön dass man um ihn als Person besorgt ist mhm. ne? andererseits ne also also ich meine, er nimmt ja keine Drogen, oder? Also. Naja,
1: ich meine, das ist eine Spielsucht, die er da hat. Ja, ne? so eine, Also oder so eine Mediensucht könnte man sagen. Ähm, ja. ich, ich kann das mir vorstellen, dass ich stell mir vor, ähm, der würde halt seine sein Geld in so ein Slot, in so eine Slotmaschine reinstecken. Ah, okay, das ja. ist halt hier ein bisschen was anderes, aber es ist halt auch eine Sucht. Ja. Ähm, also ich kann mir das sehr, sehr lebhaft vorstellen, dass die Leute ihn davon abhalten wollen und ihm tatsächlich damit helfen wollen, denn Solange er sich auf dem Holodeck befindet, in diesem Fall, ist es ein Tool, um seine Arbeit zu tun. Ne? Mm -mm. Aber gleichzeitig, ich meine, stell dir vor, ähm, du bist computerspielsüchtig und bist aber ins Homeoffice gebunden. Was tust du? Verstehst du? Das ist das, Genau das ist eine Situation, in der sich bestimmt viele computerspielsüchtige gerade befinden. Und das kann eine Riesenherausforderung sein.
0: Ja, oder andere Problematiken, ja. Hm. Ja, aber so ja, als ja. Analogie,
1: vielleicht ist das genau das Problem und er hm. sagt sich, okay, das ist das Tool, das ich nutzen kann, um meine Arbeit gut oder überhaupt erstmal tun zu können und das triggert halt wieder sein ursprüngliches Problem dieser Holodecksucht und es ist schwierig für ihn, ne es gibt keine keine einfache Lösung in diesem Moment.
0: Hm. Ja, also er lebt tatsächlich eben so ein Fantasieleben auf der Voyager. Mhm. Ne? Hm. Genau, er verliert Gut. sich da drin. Ne? Also, er verliert das, sich da. ja.
1: Ja, mhm. und aber das ist halt vorher schon eigentlich hätte es vorher schon klar sein müssen, wenn das das einzige Mittel der Wahl ist, seine Arbeit zu machen, dann hätte man sagen müssen, okay, nein, dann können wir das nicht tun, deiner Gesundheit wegen. Hm. Vielleicht hätte das in seiner Akte vermerkt werden müssen.
0: <lacht> da steht schon so viel drin. Ne? Ja gut, oh, ja, oh die haben es ja. überlesen,
1: weil, weil da so viel drin steht. Ne? Mhm.
0: Gut, Na, mhm. also was ich auch, ich fand ich fand übrigens ein schönes Bild oder auch ein, ja, ein passendes interessantes Bild als Diana ihn besucht, da knuddelt er dann seine Katze Nelix, das ist so eine weiße Langhaarkatze und er ist dann voller, ja. Uh, no. und er ist dann voller Haare von diesem, von diesem mhm. Fellbuschel, ne? also er ist so voll, voll mit diesen Flusen, mit fliegenden Haaren und steht dann am Fenster und da sieht er wirklich so ein bisschen aus wie der verrückte Katzenmann.
2: Ja. Irgendwie. <lacht> okay. Und die
0: Katze springt dann auch noch auf den Tisch und schlägt von Dianas mm. Eis, das er ihr gerade erst geholt hat, weißt du, so. Mm. Und dann denkt man so,
1: oh, das
0: ist schon über. Ja. Okay. Ja, und sie sagt dann auch, wieso hast du denn nicht Jordi äh, gerufen, mit dem könntest du doch ganz anders reden, aber da kommt dann raus, nein, er braucht sie, ne? also er ja. kann sich nur ihr anvertrauen, also er ist schon wieder so, er ist so eng in seinen Möglichkeiten, ne? also auch ja. sein, sein Chef oder andere Leute bei der Arbeit ja zum Beispiel, die ihm Sozialkontakt anbieten, den er nicht annimmt, ne? ja. weil er die Leute auf der Enterprise zurückgelassen hat, die sind nicht da, und deswegen geht es halt auch nicht anders. Aber mich,
1: mich wurmt das so ein bisschen, dass er dich als Familie bezeichnet, wenn das denn ja, so ist. Ja, mittlerweile
0: schon. Also überleg mal, wie viel Zeit Ach, vergangen ist. Er ist ja. jetzt, warte, er ist jetzt 36 und vor zehn Jahren war die Folge der schüchterne Reginald.
1: Das mag ja, gut, es kann sein, dass diese für ihn positive Entwicklung vorher waren sie alle scheiße zu mir und jetzt sind sie alle ganz normal zu mir, für ihn ist das vielleicht so, ja, vorhin waren sie alle ganz normal, also scheiße zu mir und jetzt sind sie überaus gut, nämlich normal zu mir, äh, aus seiner Perspektive, dass sich das so entwickelt hat, so wie okay. äh, die, die, die Brüder, die einen äh, als man klein war, immer noch verprügelt haben und jetzt äh, knufft man sich nur noch mit der Faust ins Gesicht, aber nur so ganz vorsichtig <lacht> ähm, und das ist trotzdem immer noch irgendwie böse gemeint. Okay. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es, also weißt du, dass er so, er hat einfach gar keine Freunde. Also, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Er hat gar keine Freunde. Die, die engste Vertraute oder Vertraute ist nicht, die Katze, ne? Deswegen ja. deswegen. ja, und
0: die Leute auf dem Holodeck, die bezeichnet ja, er als seine ist, Freunde. Und
1: die sind nicht existent. Ne? Das sind, ja. um nochmal dieses Bild eines imaginären Freundes hervorzuholen, ne? Hm. Die sind wie imaginäre Freunde und wenn der Strom ausfällt, hat er keine mehr.
2: Hm.
0: Ja.
1: Und das ist natürlich nicht schön. Und eigentlich hätte man ihn davor schützen müssen.
0: Ja, das versuchen sie ja zumindest hier. Ne? Mhm. Und er geht dann eben, also wie gesagt, das ist wie so ein Actionfilm. Er geht dann hier alle Register, um das mit dem Wurmloch durchzuziehen. Am Ende geht er davon aus, es hat nicht geklappt. Er ist mhm. dann quasi verhaftet. Und dann kommt Admiral Paris. Das ist ja auch tatsächlich der Vater von mhm. Tom Paris, der hier oben noch in dem Projekt als Kopf steht und der natürlich bemüht ist, Kontakt zu haben. Zur Voyager, dass es funktioniert, mhm. ähm, der dann ankommt und sagt, ich habe mir das durchgeguckt, das ist ein cooles Konzept, aber Barclay ging da schon aus, dass es abgelehnt wird und hat deswegen den Alleingang begangen und dann sagt dann Paris, ja, das ist jetzt aber total schwierig für mich, wie soll ich denn jetzt damit umgehen, aber dann, dann kommt das erlösende Geräusch, die bekommen Antwort von der Voyager, ne, mhm. und dann ist das Ganze halt erfolgreich gewesen und damit ist es dann nochmal gut gegangen sozusagen, ne dann kann man da weiterarbeiten. Und so bleibt dann eben auch der Kontakt. Also die können dann jeden Monat eine Transmission hin und her schicken. Aha. Und äh, gegen Ende der äh, sechsten Staffel in der Folge Rettungsanker, das ist dann, äh, eigentlich ist es ja die gleiche Staffel. Wieso ging ich dann davon aus? Es könnte sein, dass ich die Jahreszahlen verdüttelt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es 77 ist. Dann wäre 37, bin mir mehr nicht sicher. Äh, da äh, ja, gute Frage. Da, <lacht> da erf also da erfahren wir, dass er, also wir wussten vorher schon in der Staffel 2 Holosyndrom, da hat er überhaupt ähm, quasi diese Rolle des Hologramms dort gespielt, in dieser Fehlfunktion, mhm. weil er ursprünglich mal, das muss zu der Zeit gewesen sein, als er eben noch auf der Enterprise gedient hat. Okay. Ähm, beteiligt war an der Programmierung oder an dem Entwurf der Notfallhologramme. Also das MHN ist ja von Dr. Zimmerman entworfen worden, mhm. aber Barclay muss daran mitgearbeitet haben. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass sich da zwei, ja, zwei mhm. Seelen treffen, die sehr gut zusammenpassen irgendwie, ne? Ja, also stimmt, beide so Wobei der, Zimmerman,
1: der Zimmerman ist ja eher, ne, naja, er ist ein absoluter Sexist. Also so wie ich das gesehen habe Mhm. Ähm, und, ähm, und Barclay kann halt überhaupt nicht mit Frauen sprechen. Die sind aber beide Nerds. Naja,
0: kann er schon. Ne, kann er schon. Sie sind beide ja. Nerds, aber auf extreme Art und Weise. Also beide haben zwischenmenschliche Probleme, mhm. wobei Zimmerman einfach jeden vor den Kopf stößt und beleidigt. Mhm. Und Barclay ja tendenziell eher Schwierigkeiten ich hat, stimme. sich vor Leuten auszudrücken. Ne? Gut. Aber also Barclay soll, und das ist halt die Frage, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich real ist, denn es ist innerhalb dieser Holosyndrom-Folge wird es erwähnt, innerhalb einer dieser vergelaukelten Realitäten, da heißt es Barclay wäre für die, den Test zwischenmenschlicher Fähigkeiten zuständig gewesen. Also es könnte sein, dass Barclay für die zwischenmenschlichen Fähigkeiten zumindest den Test dieser von dem MHN zuständig ist. Und dann erklärt sich vieles, oder? Ja, okay. <lacht> ja, Na gut. Und in Rettungsanker, da sehen wir ihn eben, äh, Barclay, ähm, da kommt er zu Besuch, ich meine, auf die Jupiter-Station, denn dort äh, lebt und arbeitet Dr. Zimmerman, mhm. der als Vater der modernen Holographie gilt. Und der ist krank. Ja, der ist dann gleich schon wieder pumpig, ah, kommst du mich auch mal wieder besuchen, so, ne? Und, ähm, der lebt halt auch total in seiner eigenen Welt und Barclay berichtet halt, was er erreicht hat, ne? mit dem Wurmloch und dass sie da jetzt mhm. voll zu tun haben mit den Transmissionen jeden Monat und wie spannend und so. Und äh, dann sagt er, ja, Glückwunsch zum transgalaktischen Telefonanruf. Das, was interessiert mich, so ein Quatsch sozusagen. ne mhm. Und ähm, aber ja, also wie gesagt, das sind halt so zwei Seelenverwandte, ne also so Holo-Personen äh, irgendwie, also so die, die, die holo affin sind, sag ich mal. Und ähm, da gibt es dann den äh, das erste Kennenlernen zwischen ähm, wirklich Lieutenant Barclay, also dem echten Barclay, bei uns hier ähm, und im Sonnensystem bei zumindest. Hier. Bei uns hier im Sonnensystem, <lacht> so, genau. Okay. Und dem äh, dem Holodoc, denn der kommt in einer Transmission hierher, um ah, Dr. Okay. Zimmerman zu treffen und ähm, medizinisch ah, ja, zu behandeln. Mhm. Ja. ja und da, so daher, mhm. daher kennen die sich, genau. Ach ja, die sind dann furchtbar im Streit. Mhm. Und Jena wird auch noch involviert und so, ja. Ähm, und dann am Anfang der siebten Staffel, Gibt es dann den umgekehrten Besuch? Also was liegt näher, als dass so jemand wie Barclay dann auch irgendwann dahin kommt, dass er sich selbst als Hologramm programmiert? Oh yeah.
1: Ja, weil er ein gutes Vorbild ist.
0: Ja. <lacht> und dann äh, steckt er sich selbst, also sein Hologramm, ne? also er ist ja auch total besessen von der Voyager mhm. und ihrer Crew und so und dieser ganzen Mission und dann steckt er sich selbst in diese Transmission und lässt sich dort äh, hinschicken, aber die Transmission kam nicht an. Ja, und dann im nächsten Monat versuchen sie es nochmal und offenbar hat es wieder nicht geklappt, aber Barclay ist, hat jetzt rausgefunden, dass die Transmission abgefangen wurde und parallel sehen wir dann eben auch, was im Delta-Quadrant passiert, denn dort kommt tatsächlich ein Barclay-Hologramm an, aber der ist eben ganz anders, als wir den Barclay kennen, also der ist ja einerseits so selbstbewusst und äh, auftretend, wie, wie wir ihn in seiner Holo-Fantasie immer kennen, aber mhm. es ist definitiv nicht der Barclay, der losgeschickt wurde. Das ist eben, ja, da da wurde was manipuliert und es äh, stehen Gefahren an und äh, ja, das äh, ja muss dann entsprechend gelöst werden. Also was die Voyager Crew von diesem falschen Barclay erlebt, das lassen wir mal ein bisschen bei der Seite, würde ich sagen, aber gucken wir uns den richtigen Barclay an. Der lebt ja nach wie vor auf der Erde und ähm, dann wird er gefragt, also weil er weil er dann schon wieder so ein bisschen durchdreht, ne, ein bisschen zu dolle mhm. wird einfach für seine Leute dort bei der Arbeit und dann sagt dann Harkins, na ja, wie viel Urlaub haben sie denn eigentlich noch? Und sagt <lacht> er, ich weiß auch nicht, so 50 oder 60 Tage. Und mit Sicherheit das ist es nicht die Wahrheit, ne? wenn er schon so anfängt, mhm. dass es wird schon noch mehr sein. Und aus amerikanischer Sicht ist es mit Sicherheit ja immens viel. Mhm. Also ich meine, ja. ich ist für uns ja auch viel, aber ich glaube, die Amerikaner haben ja noch einfach viel weniger Urlaub als wir so. Mhm. Und äh, also es muss schon extrem sein. Und äh, was macht dann ein Barclay? Er nimmt Urlaub insofern, dass er... Diana in den Urlaub nachreist. Wie oh, oh. übergriffig kann man ja. sein, ja? Mhm. Und ähm, dann erleben wir die beiden eben wieder und sie sagt dann so Sachen wie, hey, was ist passiert? Warum bist du denn jetzt schon wieder so down? Als wir das letzte Mal uns gesehen haben, da war, das war bei Jordys Geburtstag und da hast du noch, ähm, da warst du noch so gut drauf, was ist passiert? Und sagt er, ja, damals war die Welt ja noch ganz anders. Da hatte ich mein Hologramm von mir schon also fertig und, mhm. und hab das Jordi gezeigt und der war total stolz und <lacht> das war einfach super. Die Dragons haben die Meisterschaft gewonnen. Und dann ist er dann in der Zeit auch noch mit der Leosa ausgegangen. Und dann sagt sie, ja, was ist denn aus der geworden? Und dann kommt halt nach und nach raus, da ist er halt total verarscht worden. Also das war ein gekauftes Darbo-Girl, die ihn äh, ausspioniert hat. Und das kam dann eben dazu, dass eben dieses Projekt mit dem Hologramm verschicken mhm. schiefgegangen ist. Also die wurde dafür bezahlt, eben die Informationen zu sammeln, damit andere wiederum, also Ferengi, dieses Hologramm abfangen, modifizieren und zu ihren Zwecken weiter nutzen können. Und das ist halt schon heftig. Also das, mhm. ja, er, er wird über dann auch damit konfrontiert mit der Lyosa und äh, erfährt dann halt, dass alles vorgespielt war und ist schon hart
1: mhm. über das. Dabo, da müssen wir uns auch nochmal unterhalten. Ja, ja das wollen wir auch noch. Ich, ich glaube, das Thema ist gar nicht so klein, jetzt wo du es gerade ja. anschneidest. Ne? Ja, ja.
0: Naja, okay. Und was ich aber hier interessant finde noch, was ich noch unbedingt erwähnen will, dass mhm. der Admiral Paris, also zumindest ist das wieder das, was Barclay sagt. Ne? Also er aus seiner Sicht, er sagt, Admiral Paris war total sauer, als die Transmission letzten Monat verloren gegangen ist. Jetzt ist sie wieder verloren. Wir hatten letzten Monat schon total hohen Druck Ne, das finde ich mhm. interessant, was hier über die Arbeitsatmosphäre und über dieses Verhalten äh, innerhalb der Arbeit genau, gesagt wird, finde ich heftig. Das nehmen
1: wir ja gar nicht wahr, nur, ja. ähm, ich gehe gerne immer wieder darauf ein, ne? nur, äh, was also was die Arbeitsrhythmen angeht, ähm, nur äh, auf der Seritos sehen wir so etwas. Dass, dass es mal einen heftigen Zeitdruck geben kann. Ne? Dass, mhm. es, dass die Leute sich Buffer-Time nehmen und wenn das dann auffliegt, dann wird die Arbeit ganz hart getaktet und dann leiden alle darunter. Ich meine, das ist auch total überspitzt äh, dargestellt worden. Lower Decks, äh, nimmt sich da halt auch die Freiheit heraus, das mhm. wirklich absolut weit zu überspitzen. Aber wer weiß, vielleicht ist es für für so eine Person wie Barclay tatsächlich so, also wird das als, als ein wahnsinnig hoher Druck wahrgenommen während diese ganze, also so sehe ich das, darauf wollte ich halt ganz am Anfang auch schon hinaus, diese Elite, die sich ja auf so einer mhm. Enterprise D oder auf überhaupt irgendeiner Enterprise immer versammelt, das sind ja alles... Die, die sind nicht nur in ihrem Bereich richtig gut, sondern mhm. die sind in allem richtig gut. Also die, sind, die haben äh, 120 Prozent in, in jeder Kategorie, in jeder, in jedem Attribut sind die besser als, als, als andere Menschen.
0: Das sagen sie ja tatsächlich ja. auch. Deswegen bist du an Bord der Enterprise. Ne? Richtig.
1: Und, ja. und ich also da, am Anfang wollte ich darauf hinaus, dass Barclay, und das, ich glaube, das hattest du halt auch schon gesagt, Barclay ist ein Typ wie du und ich. Der mhm. ist, der der kann Sachen gut, ich kann auch Sachen gut, ich weiß aber auch, dass ich Schwächen habe. Ähm, ich bin sicher, dass, dass es dir da ähnlich oder genauso geht. Und jeder von uns hat Bereiche, in denen er richtig, richtig gut ist. Und Barclay ist ein hervorragender Ingenieur, der hat wahnsinnig gute Ideen. Viele gehen davon in den Sand. Das ist halt einfach so, ne? wenn man viele Ideen hat, dann ist halt einfach nicht alles immer richtig und alles immer perfekt. Und so geht's uns ja auch.
0: Also, also so wie es sich es jetzt hier in diesem Pfadfinderprojekt darstellt, fehlt ihm wohl so ein bisschen auch das Maß rauszufinden, was wirklich realistisch praktikabel ist. Ne? Mhm. Also ich fand interessant, also ich war, hat mich doch sehr gestört im Laufe dieser ganzen Folgen, die er so hat, dass eben nicht an ihn geglaubt wird, obwohl mhm. er doch. Am Ende, also spätestens, nachdem er einmal so große Erfolge hat, kann man doch beim nächsten Mal denken, naja gut, vielleicht hat er ja wieder recht, ne? Aber es wird dann häufig gleich so abgebügelt, abgewertet, Augenrollen, ne? Und mhm. jetzt hier im Rahmen des Pfadfinderprojektes ist es so semi, also also halb-halb, ne? Auf mhm. der einen Seite. Ähm, schätzen sie ihn, ne? aber also sowas zu sagen wie, du bist wertvoll fürs Team aufgrund deiner Fantasie und so, aber halt mal den Ball flach, ne? das heißt ja auch schon wieder, das ist ja schon wieder so relativierend irgendwie, also mhm. das macht ihn so, so besonders, weißt du, was ich meine? Nee, ja, also, da klar. Und dann auf der anderen Seite, das fand ich aber dann wieder sehr schön zu sagen, wir haben sechs Monate lang an der Transportsonde gearbeitet und daraus ist nichts geworden. Ne, das war eine Idee von dir. Das ist auch wieder so vielleicht so eine utopische, nee, nee, so eine utopische Idee, sowas total unrealistisch ist, wo man denkt, boah, das kann doch nicht sein. Aber der mhm. hat voll die Idee, dann genau. probieren wir das jetzt. Vielleicht funktioniert das ja. Und hier haben sie es gemacht. Ne, aber die Frage ist, wie oft macht man solche fixen Ideen mit, weil mhm. es man man verschwendet hier halt Ressourcen, Zeit, ne und
1: ja, wer weiß, ob die Ressourcen das Hauptproblem sind. Ich glaube, die ich Nerven glaube, es der geht Leute. Schon um die
0: ja, aber es geht schon um die Zeit, ne? Und mhm. äh, es könnten ja auch mehrere Teams arbeiten ja. parallel.
1: Ich meine, auf der Erde ist wahrscheinlich genug Raum für, was, es geht ja nicht mehr um Geld. Es geht ja auch sicherlich nicht mehr um Material. wir haben wir über, bei, beim, beim Replikator drüber gesprochen. Wer weiß. Es, ah ja. Das können wir ja nicht hundertprozentig sagen. Aber das ist wahrscheinlich, dass es daran nicht scheitert. Woran es scheitert bei einem einem Projekt ist natürlich, dass entweder die Grundannahme eines solchen Projektes falsch ist oder dass halt falsche äh, Schritte gegangen wurden. Und vielleicht muss man das halt nur genau genug ja, analysieren. Vielleicht findet man eine Lösung für dieses Problem, beispielsweise der Kommunikation. Diese Telekommunikation ist halt ein Projekt. Vielleicht geht man das aber auch anders an und vielleicht gibt es auch ganz viele Teams, dass ihm jetzt Druck gemacht wird. Auf der Erde leben viele, viele Menschen. Wer weiß, wie viele mhm. das sind. Ich, wird eigentlich eine Zahl genannt in Star Trek? Ich glaube nicht. Nee, ne?
0: keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich das nicht. ist eine andere Folge <lacht> okay. von uns. Ja,
1: ähm, genau. Wir werden die mal hören, aber erst viel später, wenn wir sie irgendwann mal aufgenommen haben. Ähm, ja. Ja. Also es, auf der Erde könnten sich ja ganz viele Teams bilden. Deswegen ist halt die Frage, warum sollte er denn überhaupt Druck haben?
0: Ja, ja, es gibt aber so viele Themen. Ne? Es gibt bestimmt ganz viele tolle Forschungsprojekte und so ein verschollenes Schiff ist halt eines von vielen.
2: Mhm.
0: Ich glaube also, schon, meinst, dass es auch um Ressourcen geht. Ne? Dass, es könnte auch ähm, sein, dass
1: er verplant wird, dass gesagt wird, nein, wir wir kennen oder wir wissen, was du kannst. Du bist halt äh, ein gut ausgebildeter Ingenieur in dem und dem Bereich und wir brauchen dich dort Vielleicht ja, ist das, das ja kann das, was sie, ja, dass sie ja. sagen, nee, du verschwendest deine Zeit bitte nicht damit. Wir haben dich ausgebildet mhm. und jetzt verschwendest du deine Zeit, also das ist die Ressource, die knapp ist. Ja. Äh, die verschwendest du bitte nicht mit so einem Blödsinn, der dann am Ende wieder in, ja, im Nichts verläuft. Und ja. ich meine, am Ende funktioniert das ja auch. Es ist schon merkwürdig, dass man keine zweiten Chancen gibt. Es ist auch wirklich echt merkwürdig, dass man äh, nicht sagt, okay, wir haben hier, wir gehen hier einen ganz unkonventionellen Weg. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das nicht funktioniert, ähm, dass man dann hinterher enttäuscht ist und sagt, ja, pff, so ein Schrott. Ich meine, es geht nicht mehr um Geld. Ne? Deswegen weiß ich nicht, wo, da, wo es da jetzt so hakt, warum er diesen Druck empfindet. Und das ist vielleicht der Punkt. Vielleicht empfindet er den Druck auch nur. Vielleicht ist er gar nicht da. Mhm.
0: Ja kann schon sein, ja. Vielleicht empfindet er den, weil eben, weil er nicht mehr alles machen konnte, ungezwungen, ne, dass man, also ich meine, das musste auch erstmal hinkriegen, dass du sagst, ich schicke jetzt ein, ein Abbild meiner selbst, äh, durch, ja. durch dieses Mikrowurmloch. Das ist die, einmal im Monat können wir was hinschicken und jetzt schicke ich mich selbst. Ich meine, Hallo, ja. Sie hätten auch einen Stapel Informationen, Briefe und äh, neueste Daten schicken können, aber mhm. nein, Sie schicken ihn. Ne? Und dann auch noch ein zweites Mal, also er mhm. kann ja auch ganz viel machen.
1: Ja, es ist die Frage, wie ist die Bandbreite so schmal? Also so wird es wahrscheinlich sein, dass man tatsächlich nur einmal in so einem gewissen Takt was schicken kann, rein theoretisch könnte man ja… Also
0: jetzt in diesem, in diesem Projekt, es wird auch erklärt, warum mhm. irgendwie nur einmal im Monat was geschickt werden kann, okay. ja. Mhm.
1: Gut, dann ist das halt so und dann aber warum man, also ich weiß die Annahme, dass man etwas losschickt. Ich meine, das ist ja ein Broadcasting-System. Ne? Du schickst nicht ähm, einen Quant an Informationen los und wenn das abgefangen wird, ist das weg und ist dann nur noch an dieser Stelle gespeichert. Also vielleicht ist das ja so in diesem Fall. Ich, ich kenne die, die technischen Einzelheiten da nicht. Ähm, aber normalerweise ist es halt so, wenn du im, mit einem Radiosender arbeitest, dann schickst du Radiowellen raus und wenn einer das hört, können es alle anderen nicht mehr hören. Das ist ja Blödsinn. Ne? Aber wenn es vielleicht irgendwie so eine Quantenverschlüsselung nee,
0: es muss ja durch das Wurmloch geschickt werden in den Delta-Quadranten, okay. ne? darum geht das, mhm. na gut, äh, also was hier dann noch ist am Ende, also äh, wir erfahren ja hier die die Beziehung mit der Leosa, die war vorgegaukelt mhm. ne? und ähm, Diana spricht ihm dann Mut zu und Riker kommt dann auch, also Will kommt dann auf die Erde und sie verbringen ihren Urlaub dann dort, weil sie ich weiß nicht gar nicht, wo sie war, ob sie auf Ricer war oder so, auf jeden Fall war sie irgendwo am Strand und sie kommt dann halt ähm, ja zu Barclay und unterstützt ihn da und ähm dann ist klar, sie kann jetzt auch nicht einfach abreisen. Es ist umgekehrt, Will kommt zu mhm. ihr, sie verbringt die Zeit dort und sie sagt, ah, da, der, der der bringt jemand mit, die die ähm, stellen wir dir vor. Und er ist schon wieder so abwehrend, ne, er will jetzt niemanden kennenlernen, er will wieder seine Ruhe und will sich wahrscheinlich wieder verkriechen in mhm. die Holo-Welt oder so, oder seine Katze knuddeln und dann sagt sie, nee, nee, so ist es nicht, du musst jetzt hier, ne, also wenn du gefallen bist, dann steigst du wieder aufs Fahrrad, das sagt sie nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne. Mhm. Und, ähm, Genau, also das finde ich auch ganz schön. Ja, aber wie das gebranntes, kind, ausgeht.
1: gebranntes Kind scheut Feuer. Er ist ja kein ja. Kommunikationsspezialist und ja. mit Frauen hat er ja außer mit Diana keine guten Erfahrungen, selbst mit ihr keine guten Erfahrungen gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das ablehnt, nicht aus dem Grund, dass er kein Interesse an, an neuen Leuten hat, sondern dass er einfach so häufig von diesen Menschen, auch Menschen, von denen man annehmen müsste, dass die gut sind, dass er so häufig von denen enttäuscht worden ist dass er das aus diesem Grunde ablehnt und das ist so traurig, das ist wirklich echt traurig, dass wenn ich dieses nein höre an dieser Stelle, dass ich vermuten muss, dass es daran liegt, dass das Umfeld auf ihn so negativ einwirkte.
2: Hm.
0: Na gut, na, ich meine, er wurde hier total ausgenutzt, ne? Also es hm. wurde jemand bezahlt, um ihn zu bezirzen, die ganze Schlimme, Beziehung ja. war war vorgegaukelt, das ist hart. Ähm, aber ich finde es schön, ähm, wie Will und Diana hier dann auf ihn eingehen und für ihn da sind. Mhm. Ne? Und er hat ja auch vorher gesagt, also dass er seine Familie auf der Enterprise zurückgelassen hat und ähm, hat ja offenbar immer noch, also jetzt jetzt noch mal ein Jahr später, immer noch nicht so einen richtigen Kontakt äh, auf der Erde geknüpft. Ne? Mhm. Na gut, also dann geht es weiter in der siebten Staffel. Ähm, da passiert jetzt mit ihm nicht mehr allzu viel, aber man sieht ihn hier zumindest noch ähm, insofern, dass er einen neuen Erfolg feiern kann äh, nach diesem Mikrowurmloch und den Übermittlungen, ist er jetzt mit äh, Input von Harry, Kim und Seven of Nine dazu in der Lage gewesen, das erste transgalaktische äh, die erste trans äh, transgalaktische Kommverbindung herzustellen mhm. und äh, die können sich also jetzt in Echtzeit <lacht> Äh, unterhalten. Also, sie schicken sich nicht nur Briefe hin und her, sondern es gibt jetzt ein grisseliges Bild auf dem Bildschirm und man kann sich unterhalten. Mhm. Ja, und äh, Harry findet es äh, so toll, dass sie, dass er sagt, äh, also wahrscheinlich bekommen sie dafür bald den Daystorm-Preis. Mhm. Das finde ich auch ganz schön.
1: Danke für nichts. <lacht> Ja, wir erfahren
0: dass es nicht, dass es gewinnt, aber das wird zumindest so angenommen. Also ich meine, das ist ja was sehr, sehr Besonderes, dass er das geschafft hat und kann man nur hoffen, dass es auch gewürdigt wurde noch. Ja, ne?
2: ja. also dann das ist so offen,
0: ja. ja, genau. Und das ist also diese Folge, die Veröffentlichung, also ähm da geht es ja um diesen Holo-Roman des Doktors. Und äh, da sitzt dann zumindest Barclay dann noch äh, später mit dabei, als es um diese Verhandlung geht über die Rechte von Holographischen. Mhm. Und äh, da hat er dann aber nichts mehr zu sagen groß. Er sitzt da halt dabei, ist anwesend. Ne? Mhm. Und dann im Endspiel, in dem Finale der Serie, ähm, da sehen wir ihn dann in der alternativen Realität. Also wir wissen ja alle, denke ich hoffentlich, dass die Voyager 23 Jahre gebraucht haben wird am Anfang dieses Endspiels, um nach Hause zu kommen. Allerdings gab es halt große Verluste. Und die, die halt noch da sind, die treffen sich jedes Jahr um Feiern zusammen. Mhm. Und Reginald wurde eben auch mit in die Voyager-Familie aufgenommen und feiert mit ihnen mit. Und alle sind übelst alt geschminkt. Mhm. Und wenn man guckt, wie alt sie aussehen, oje, oje, je also er ist jetzt 63 und äh, ist sehr sortiert, äh, er stottert überhaupt nicht mehr, er ist also offenbar richtig bei sich angekommen, mhm. es ist richtig schön zu Eloquente. sehen, wie, er, wie gesettelt er jetzt da ist, also wie, ja, wie, wie angekommen er bei mhm. sich selbst ist. Er doziert jetzt, äh, er ist jetzt Commander, er gibt äh, Vorlesungen an der Akademie und äh, dann, das ist interessant, fand ich, äh, als er für Janeway lügt, denn die Admiral Janeway, die will ja die Zeitlinie ändern und reist zurück, um Dinge richtig zu stellen, wie sie meint. Als er, Also er hat ihr geholfen in den Vorbereitungen, wie so manche anderen auch. Und als er da für sie lügen muss, da fängt er an zu stottern. Und dann fällt es halt direkt auf. Was ist da los? Wieso stottern sie plötzlich mhm. wieder? Das hatten sie doch überwunden. Dann fällt es halt richtig auf. Und also er ist da sozial total eingebunden, spielt Golf mit dem Doktor und, und, und so. Mhm. ne? Das ist einfach sehr, sehr schön. Aber es ist natürlich eine alternative Realität, die so gar nicht stattgefunden hat. Und wir sehen ihn dann aber, als es dann das endgültige Ende gibt, also wo sie nicht 23 Jahre gebraucht haben, um heimzukommen, sondern nur sieben, mhm. sehen wir ihn dann beim Empfang auch. Also als jetzt, äh, keine Ahnung, wie alt er jetzt ist, 38, 39 mhm
2: genau.
1: Ja, aber das liegt ja auch nahe, dass sich dass das alles so entwickeln kann. Und das mhm. ist, finde ich, sehr zufriedenstellend, wenn man dann merkt, okay, das ist ähm, eine Entwicklung, die mag ich, denn die ist positiv für ihn. Und er hat es ja nicht verdient, schlecht behandelt zu werden, denn er ist, so wie sehe ich das, kein schlechter Mensch. Zwischenzeitlich hatte ich ihn für Größenwahnsinnig gehalten, mhm. aber ich möchte, dass der, dass er auch gut behandelt wird. Warum sollte man ihn schlecht behandeln? Weil er. Weil er Psychosen hat oder, oder Phobiker ist oder am Anfang sehr, sehr neurotisch wirkt. Das, das, hat er nicht verdient. Und er ist, ja. ein, ist ein super Genie in seinem Gebiet. Ich mhm. mag ihn. Also im, aus meinen, jetzt sind wir schon am Punkt, dass es das so ein bisschen fazitieren.
0: Ja, ich würde schon sagen. Mhm. Ja.
1: Also aus meiner Sicht ist es so, dass ich ja am Anfang gesagt hatte, er ist unsympathisch, unzuverlässig. Er ist unfähig zu kommunizieren, größenwahnsinnig zum Teil. Und es wirkt irgendwie inselbegabt. Mhm. Aber im, also nach dieser ersten Folge, in der er auftrat, entwickelte sich das immer weiter. Und er wurde dann ja auch mehr integriert. Und das ist, das ist für mich sehr zufriedenstellend zu sehen. Es ging so ein bisschen hin und her, hatten wir ja auch drüber mhm. gesprochen. Aber dass er dann am Ende, selbst im schlimmsten Fall nur noch schüchtern war, ja, Phobiker, aber das ist ja nicht, nicht furchtbar. Er ist ein Fanboy. Hä, hey, da wüsste ich noch ein paar Leute. Ne? Ähm, ja. Er ist äh, immer noch unsicher, er ist ein Hypochonder, aber das sind viele Menschen. Er ist, in einigen Stellen ist er ganz einfach, aber auf der anderen Seite ist er ein Mega-Genie. Er ist spielsüchtig. Das sind Menschen. Das ist halt einfach so. Ne? Also spielsüchtig, mediensüchtig, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Wobei, also ich bin mir nicht sicher, ob das, ja, ja also vielleicht passt das.
1: Ja, aber ich, das ist das, was ich jetzt mal einfach annehme. Ne? Er ist so ein, ja. so ein, so ein Holodeck-Mediensüchtiger. Hm. Ja, Das könnte man schon so ganz grob behaupten. Aber was mir aufgefallen ist, insgesamt, er wurde zwischenzeitlich Brokkoli genannt und hat das mhm. ohne, ohne zu, zu heulen und davon zu rennen einfach mal ertragen er ist an dieser Stelle wirklich ein relativ großer und harter Geist oder er er hat sich ein dickes Fell angearbeitet aber insgesamt muss ich sagen ist er liebenswürdigerweise unperfekt
0: mhm. ja das stimmt ich glaube das macht ihn halt auch wirklich ähm, allgemein gesehen sympathisch man kann sich mit ihm nicht nur deswegen identifizieren mhm. weil man ähm, ja, weil man, also, weil viele, er ist ein Publikumsliebling, ne? Und mhm. das ist ja auch der Grund, warum er auch immer wieder reingeschrieben wurde, warum Dwight Schulz eben nicht nur eine Folge hatte, ne? Mhm. Und immer wieder kommen durfte. Und selbst hatte der sich übrigens auch mal gefragt, wann es denn Schluss ist, wann er ihn nicht mehr spielen können würde, wann er zu alt ist für die Rolle quasi, ne? Mhm. Wann das nicht mehr funktioniert. Aber ich finde es schön, wie sie das gelöst haben. Und auch, dass es eben diese Entwicklung gibt, dass wir sehen, dass da sich was tut. Mhm. Und auch im Umgang mit ihm sich was tut. ne ähm, Das haben wir ja deutlich gemacht, dass der Umgang mit ihm äh, teilweise echt erschreckend war, mhm. ne? dass sich da Leute nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ich finde es äh, spannend zu sehen. Also ich meine, die Folgen sind natürlich jeweils auch ein Kind ihrer Zeit. Ich finde es mhm. äh, schön zu sehen, dass es hier verschiedene Ansätze gab. Also ein Jordi, der halt äh, ist angeblich, so also sagt er, ich glaube ihm das auch, dass er es versucht hat. Er hat das irgendwie lange versucht, sagt er. Ne? Aber letzten Endes war die Art, wie er mit Barclay umgegangen ist, ja sehr pumpig. Auch Riker nimmt sich das sofort an. Ne? Er sagt, ich lese ihren Namen immer wieder in den Berichten. Was ist hier los? Ne? Geht ihm so richtig an, packt mhm. ihn am Arm und ist richtig pff, heftig. ja. Und dann aber den Gegenpol, den Picard, der sagt, hm, das ist aber ungewöhnlich. Das habe ich ja immer auf meinem Schiff ja eigentlich nicht. Schon wieder dieses Elitäre, ne? Mhm. Das sind wir nicht gewohnt auf diesem Schiff. Aber wir gehen auch nicht den einfachen Weg. Wir sagen nicht, wer hier nicht passt, der wird rausgeschmissen. Und Barclay bietet es ja auch an. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle. Ich meine hier auch in dieser ersten Folge in Staffel 3 TNG, der Schüchterne Reginald, als er dann erwischt wurde quasi auf dem Holodeck, was da so läuft. Auch sehr naiv, dass er da nicht abschließt. Was ist denn da Uff. los? Naja gut, also oder sich mal an Wecker stellt, ne? so Geschichten. Ja. Wo er anbietet, äh, wissen Sie, ich mache es Ihnen leicht, ich reiche meine Versetzung ein, ne? also er würde es ja dann auch anbieten, aber nein, man will es mit ihm versuchen und ein Picard, der sagt, das, das geht so nicht, überwinden Sie Ihre Vorbehalte, machen Sie sich ihn zum Freund. Gut, das ist natürlich auch fragwürdig, ob man sowas so sagen kann, aber vielleicht braucht es die Ansage. Ja um das hinzukriegen, dass jemand überhaupt offen ist. Und dann merkt man ja richtig auch im Verhalten zum Beispiel von Jordi, wie da eine gewisse Zäsur ist. Ne? Er könnte jetzt auch schon wieder aus der Haut fahren, aber er kann es auch einfach lassen. Mhm. Ist ja auch eine Entscheidung, wie man jemanden begegnet. Und das finde ich ganz schön, dass das hier durchgespielt wird. Und na, auf der einen Seite regen wir uns auf, aber auf der anderen Seite ist es halt vielleicht auch genau das, was man uns oder was man dem Publikum seiner Zeit, eben auch zeigen muss. ne, Weil man hat es uns bis dato ja nicht gezeigt in der Form oder in dem Ausmaß. Und offenbar brauchte es das, ne? damit äh, Zuschauende sich auch alle äh, auch immer mal wieder wiederfinden können. Und mhm. ähm, hier hat man dann gegebenenfalls eben dann erstmals die Möglichkeit, sich wiederzufinden, wenn man sagt, aber ich bin halt nicht so smooth, äh, also ich bin nicht so einpassend, ich bin nicht das Puzzleteil, das sofort in diese Lücke passt, in dieses pastellfarbene mhm. teppichbezogene Schiff. ne?
1: <lacht> das stimmt. Ja, ja, ja. genau. Ja.
0: Also, ja, total spannender Charakter. Ja, also, am Anfang, ich habe super hab, ich hab gedacht,
1: für diese ich hab, Folge. Ja, genau. Ich habe gedacht, dass ich ein klares Bild von dieser Person habe. Ne? Aber mhm. erst. Äh, vielen Dank, Matt, nochmal, ne? Dass mhm. wir da nochmal drüber nachdenken durften. Denn das nochmal zu sehen, also ich habe jetzt nicht alles gesehen. Wie ich habe auch mitgekriegt, dass jetzt die äh, ist. Nein, ich zeige es schon wieder. Ähm, diesmal mit dem anderen. Also, jetzt muss ich nochmal nachdenken, Voyager. Die
0: andere Serie, kannst genau, du auch
1: sagen. Die, die, die <lacht> anderen Serien. Ja, also, also diese Voyager-Folgen hatte ich nicht mehr annähernd so präsent. Aber auch das, wenn man das so sieht, das ist eine schöne positive Entwicklung. Und das formt in meinem Kopf jetzt ein ganz anderes Bild von von Reg als das, was ich vorher hatte. Ich habe ihn anfangs auch immer Barclay genannt, so Distanz und der ist mhm. mir irgendwie unangenehm. Ich würde ihn jetzt gerne Reginald oder Reg nennen, weil mhm. er einfach, ja, das, das ist, ich bin verwundert, dass ich ihn jetzt tatsächlich in einem anderen Licht sehen kann.
0: Ja, cool. Ja, ja stimmt dich auch ein Stück weit. Mhm. Wobei ich natürlich nicht immer nachvollziehen kann, was ihn so bewegt oder warum er, warum er diverse Schwierigkeiten hat. ne Wie du mhm. ja auch schon gesagt hast, manchmal denkt man sich, aber eben auf dem Holodeck hat es doch auch noch geklappt, sag's doch einfach, ne? Aber dann steht ja. er da und er kann es nicht. Und aber das kann ja auch jeder nachvollziehen. Man hat ja auch in bestimmten Situationen oder wie wir schon mit dem, auch mit den Phobien hatten, dass jeder da so vielleicht seine Erfahrungen hat. Und wenn man das mal so ein bisschen versucht zu übertragen, mhm. Ähm, dann kann man dann doch ganz gut mitfühlen, denke ich.
1: Genau, so geht's mir auch.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe ja gesagt, Spannend. ich habe im Vorfeld gesagt, ähm, ja, eine halbe Stunde kriegen wir voll. <lacht> Jetzt haben wir hier über zwei Stunden aufgenommen. Ähm, ja, Ich, ich
0: habe hab nicht so viel gefaselt, ne? aber ja.
1: Du hörst dich wieder immer ganz hervorragend an. <lacht> sehr gut. Okay, also ähm, ich hoffe, wir haben euch äh, nicht zu so sehr mit den Details von Barclay oder Reginald gelangweilt. Liebe Hörerinnen, Hörerinnen, Entschuldigung. Ähm, genau, perfekt. Ähm, ich, muss, ich muss noch üben. Und... Ähm, ich für mich war es eine ganze, also diese alten Erfahrungen nochmal neu aufzuarbeiten, ist für mich eine neue Erfahrung und äh, jemanden in einem neuen Licht zu sehen, ist doch ist eine schöne Sache, es war eine gute Entwicklung. Mhm. Ja. ja, und wir sind genau. auch schon an der Arbeit mit einem an einem neuen Programm, vielleicht schaffen wir es ja mal ein bisschen früher im Monat, das aufzunehmen <lacht> und dann äh, können wir uns dann schon wieder was Neues ausdenken und dann kommen wir ein bisschen früher an den Start.
0: Genau. Ja, und äh, vielleicht habt ihr Lust, uns auch noch rückzumelden, was ihr so denkt über Ratch oder über die Besatzung der Enterprise oder, 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 wie die sich so miteinander geben und wie man das so werten kann oder wie ihr das empfunden habt. Oder Rückmeldung zu uns, sagt mir, dass ich zu viel fasel oder ich weiß es nicht. <lacht> dann meldet euch doch gerne. Schreibt zum Beispiel auf unserer Seite Trekkipedia. Oje, oh oh je. Ja, .io.
1: Genau, oder bei Twitter auf äh, Trekkipedia.
0: Genau und auf der Homepage steht auch die E-Mail-Adresse, falls ihr uns Mail schreiben wollt und da denke ich jetzt schon wieder dran, haben wir da mal ins Postfach geguckt, müssen wir mal machen. Habe hab
1: ich gemacht, ich, ah, ich äh, habe aber noch nicht beantwortet, es tut mir leid, ähm, ich habe es gelesen und es, es wird immer mehr, unsere Korrespondenz. Unsere wird immer mehr, aber ich, ich nehme es mir vor, ich mache es jetzt mal in Kürze. Also, okay. schön, dass ihr zuhört. Äh, seid auch beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei ähm, und bis dahin lebt lang und äh, Spaß optimiert. Genau. <lacht> Macht's gut. gut. Tschüss. Ciao.